0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction. Je pensais que le dernier de l'année serait euh, celui que j'ai fait donc il y a deux ou trois semaines. Mais grâce au dévouement de M. Jean Laporte, eh bien, nous pouvons faire cette nouvelle émission avec Alain Pascal. Jean Laporte qui n'est pas de la famille de Bernard Lapordaire. Hein. Il n'y a pas de lien de parenté. Hein. Bon. On est, est d'accord. Hein. Donc pour ce, cette nouvelle émission... Euh, euh, qui a eu lieu donc juste avant la fête de Noël, eh j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui maintenant est un habitué, qui a son rond de serviette, comme on dit, n'est-ce pas, au rendez-vous de la réaction, à savoir M. Alain Pascal.
1: Bonsoir et merci beaucoup de, pour votre invitation, Adrien. Il ne faut
0: pas remercier parce que c'est pour la cause, parce que ce que je tente de faire, c'est la réagrégation de la qualité française et vos travaux en font partie, cher amis. Donc c'est la moindre des choses et comme je vous l'ai dit, c'est intéressé. Alors, euh, je commencerai par les annonces habituelles. Tout d'abord, euh, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, on a besoin de financement pour la cause, donc n'hésitez pas à faire un petit don Tipeee si vous en avez les moyens. C'est toujours mieux que d'acheter des cigarettes ou de l'alcool. Ensuite, euh, un petit peu de, de pub pour, euh, des, euh, pour des amis. D'abord, si vous avez un livre physique à acheter euh, dans une vraie librairie, si vous aimez aller dans une vraie librairie, n'hésitez pas à aller à la librairie française, 5 rue Auguste Bartholy dans le 15e arrondissement, Métro Duplex et La Motte Piquet. C'est la meilleure li librairie de Paris, c'est celle qui a la meilleure ligne où on trouve les meilleurs ouvrages. Donc quitte à donner vos sous, autant les donner à la librairie française plutôt qu'à Amazon. Ensuite, je vous invite. À aller faire un petit tour sur le site internet du collectif saint robert Bellarmin. Le collectif saint robert Bélarmin, euh, donc a sur son site internet euh, une librairie et je vous invite à aller piocher dedans si vous recherchez des bons livres catholiques. Le collectif a écrit un très bon ouvrage sur la passion d'Église en 2018, 60 ans de religion conciliaire, et par ailleurs le collectif a Publié donc l'ouvrage de Pierre Joly, L'imposteur du Saint-Siège, préfacé par votre serviteur. Et euh, le collectif vient de faire publier cet ouvrage, qui est donc une réédition de Rama Kumara Swami. Le titre, vous le voyez peut-être d'ores et déjà, il s'appelle Les nouveaux sacrements sont-ils valides Et donc, cet ouvrage a été écrit, je crois, dans les années 80, et l'auteur questionne la validité des sacrements conciliaires. Alors je précise que l'auteur, à la base, est médecin de formation, il était chirurgien précisément de formation, il est d'origine indienne, c'est une famille de convertis, et euh, il a été euh, professeur euh, d'histoire, je crois, euh, de l'Église à, Écone, euh, à Écone, pardon, pour la fraternité Saint-Pédis aux États-Unis dans les années 80. Donc, pas un rigolo. Donc, vous disais-je, l'auteur questionne ces nouveaux sacrements et euh, il arrive à la conclusion qu'un certain nombre d'entre eux sont invalides ou à tout le moins douteux. Sont invalides le sacrement de l'ordre et la messe. Pourquoi Parce que pour qu'un sacrement soit valide, il faut qu'il y ait une forme, une matière et une intention. On pourrait dire aussi qu'il faut qu'il y ait un bon ministère, il faut que la personne qui le reçoive euh, soit dans les clous, ok, mais bon, très principalement. Euh, je crois que c'est le Concile de Florence ou le Concile de Trente qui, euh, qui rappelle ça. Pour qu'un sacrement soit valide, il faut matière, forme, intention. Pour ce qui est du sacrement de l'ordre, chez les conciliaires, il est invalide, car, notamment, je dis bien notamment, Pie 12 avait rappelé dans euh, Sacramentum Mordinis la forme précise que doit avoir le sacrement l'ordre, et on s'aperçoit que la pseudo-réforme du pseudo-Paul VI ne respecte pas les critères rappelés par Pie XII. C'est un ouvrage qui est extrêmement rigoureux d'un point de vue de la construction, mais qui est en même temps facile à lire. Donc c'est vraiment l'ouvrage parfait. Et j'ai appris même que les conciliaires avaient modifié la matière du sacrement de confirmation. C'est-à-dire qu'avant, pour la confirmation de mémoire, il fallait de l'huile d'olive, et eux, ils ont même changé ça. Ils en sont là, quoi. Bon. Bref, euh, c'est un ouvrage extrêmement important, et c'est l'un des ouvrages pour la cause catholique les plus importants de l'année 2020. Si vous me faites confiance, vraiment, je vous invite à aller lire cet ouvrage qui est euh, « Un missile nucléaire », je vous le dis franchement. Euh, je suis très heureux du travail que, font le, que fait le collectif saint amberg Bellarmin. une fois encore, il démontre le, la qualité donc de, et l'efficacité quand je dis efficacité, je vise le fait qu'ils font des frappes chirurgicales contre l'ennemi. Et les nouveaux sacrements euh, conciliaires ne sont pas valides. Le sacrement de l'ordre conciliaire n'est pas valide. Les évêques conciliaires ne sont pas des évêques catholiques. À quelques rares exceptions près, puisqu'il y a des ralliés d'écones maintenant. Euh, mais globalement, euh, ce sont des faux évêques. Et euh, Rama Kumaraswami vous explique pourquoi par A plus B. Voilà. Et je précise bien que ce sont tous les sacrements qui sont passés au peigne fin. Et la messe Paul 6, bien entendu, est elle aussi invalide. Pourquoi Parce que les paroles de la consécration, elles aussi, ne sont pas dans les clous par rapport à ce que le magistère a toujours enseigné. Et c'est toujours donc la, la forme du, du sacrement qui ne fonctionne pas. Donc voilà pour le collectif saint la bélarmin Ensuite, euh, je renvoie aussi toutes les personnes qui nous écoutent, euh, à la maison d'édition donc Vox Gallia de notre ami Jean Noël que nous avons reçu maintenant il y a quelques mois et vous trouverez euh, dans cette maison d'édition de très très bonnes rééditions euh, d'ouvrages qui concernent l'histoire de France, de la France catholique, de la France royale, etc. Donc si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le site de notre ami Jean Noël. Alors ensuite vous verrez en description toute une série de chaînes YouTube puisque nous sommes dans une logique de réagrégation de la qualité française, je vous invite à et je vous demande même, je vous demande d'aller vous abonner à ces chaînes qui en ont besoin pour leur... Euh, c'est quoi le terme technique qu'on emploie euh, sur YouTube pour, pour le référencement, on dit aussi comme ça pour YouTube Oui, oui, tu peux dire référencement. Pour le référencement de, sur YouTube. Donc allez vous abonner à ces chaînes. Elles défendent la vraie histoire de France. Elles défendent euh, la foi catholique. Donc abonnez-vous. Alors quelles sont ces chaînes Alors tout d'abord, il bah, y a la chaîne du collectif saint hombert c'est CSRB Diffusion. Ensuite... Il y a euh, la chaîne donc, de, des éditions Vox Gallia qui s'appelle Gallia, notre histoire de France. Ensuite, il y a la chaîne Saint-Py-5, -Saint sur laquelle on trouve notamment d'ailleurs une conférence de ce cher Alain Pascal. Et ensuite, vous retrouvez, euh, je vous invite pardon, à vous abonner à la chaîne de euh, Radio Regina, euh, dans laquelle vous trouverez par exemple, dernièrement, un entretien avec Pierre Joly, l'auteur du livre préfacé par votre serviteur l'imposteur du Saint-Siège. Donc vraiment, nous sommes dans une logique de qualité française, il faut se serrer les coudes, il faut se euh, réagréger. Donc euh, si euh, vous voulez, ma foi, euh, avoir de la bonne matière pour vous alimenter intellectuellement et spirituellement, et parfois même moralement, n'hésitez pas à vous abonner à ces chaînes et à suivre leurs vidéos. Ensuite, annonce d'un autre événement, la fête des Amis d'Alain Pascal, qui a été un succès euh, ces deux dernières années. Donc l'événement est reconduit. Il aura lieu le 21 mars 2019, dans le 17e arrondissement. Vous, vous voulez en dire un mot, mon cher Alain Oui, euh,
1: d'abord il y aura Pierre Jolie, euh, puisque vous... Oui, oui, vous, gentil, vous, euh, vous êtes le premier invité. Oh, c'est gentil, c'est gentil. <rire> Et puis, euh, les habitués, enfin, j'ai pas encore toutes les réponses, mais je pense qu'elles vont arriver. Et, euh, il y aura Pierre Hillard, j'espère avoir euh, l'abbé Pagès, euh, le père Jean-Dominique, qui, oui, euh, oui. qui sont tous remarquables, que j'apprécie en tout cas. Paul-Étienne-Pierre Cour aussi et, Oui, absolument. Et Il y a aussi des, des petits okay. nouveaux, parce que ouais, ouais. euh, donc Pierre Cour était un petit nouveau, Pierre Joly. Et puis, euh, si je peux, je voudrais moi aussi parler d'un ah bah oui, 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 mais très fait. brièvement, mais simplement l'indiquer, on en reparlera fait peut-être tout bon, à bon. l'heure. Parce que c'est un jeune auteur, c'est le premier livre qu'il a, qu a écrit, Arthur de Mongeau, qui a écrit « Le darwinisme tient-il debout ouais. ». Et euh, il sait de quoi il parle parce qu'il est docteur en biologie. Donc euh, c'est une démonstration que j'ai trouvée admirable. Donc euh, je sais que l'évolutionnisme est malheureusement une sorte de croyance... C'est une, une croyance inconsciente euh, que l'on veut absolument faire rentrer dans, dans la tête des, des jeunes malheureusement et que ça ne tient absolument pas debout. Et là nous avons une démonstration par un, un véritable scientifique qui démontre que depuis 150 ans, tous, tout va dans le sens inverse de la démonstration de l'évolutionnisme. C'est-à-dire, il pose vraiment la question de la controverse évolutionnisme-création. Et j'apprécie beaucoup qu'il ait écrit le mot création, parce qu'il ne faut pas trop se... J'ai toujours peur des amalgames. Vous avez une secte quasiment créationniste que aux états unis Donc on peut nous, nous amalgamer parce que nous défendons le Dieu créateur à cette secte. C'est pas tout à fait la l chose. C'est l'arme de Satan, le mensonge. La, le mensonge, la confusion des mots. Donc mmh. il explique très très bien la, la, la confusion du mot espèce, par exemple. C'est-à-dire comment les, les, les évolutionnistes tordent le mot espèce. Alors lui parle au niveau scientifique ce qu'il appelle des types primordiaux. Enfin vous verrez, c'est très clair. Mmh. C'est très scientifique. Il y a également une analyse philosophique donc je pense que c'est vraiment un ouvrage remarquable. Alors c'est un jeune auteur et c'est son premier ouvrage. Et je, je dirais que c'est un coup de maître. Donc je, euh, bravo je, je, et bravo à la nouvelle génération et bravo aux éditions Des Cimes. Bravo aux éditions Des Cimes. Pascal
0: et Arthur de Mongeau
1: Voilà. Et donc il sera euh, aux amis d'Anna Pascal. Alors
0: le, vous voyez la, la providence mmh. fait bien les choses, mon cher Alain parce que dans, je crois que c'est dans la dernière ou avant dernière émission avec Monsieur Pierre de Tirmont, nous évoquions la théorie dite de l'évolution. D'ailleurs, la théorie de l'évolution porte bien son nom parce que c'est une théorie et ce n'est pas théorie. une démonstration.
1: Il n'y a aucune démonstration. Sur
0: et une, effectivement, elle évolue beaucoup puisqu'à travers le temps, elle n'arrête pas de changer. Bon. Et j'évoquais donc, et là j'ai fait une erreur et je dois faire un mea culpa, c'est que je pensais que la théorie de l'évolution, c'était la théorie selon laquelle l'homme descendait du bigorneau. Pas du tout. J'ai vérifié sur Wikipédia. En fait, c'est que l'homme a un ancêtre commun avec le bigorneau. Voilà. donc Je le dis par honnêteté intellectuelle. Alors, certains disent que ce n'est pas le bigorneau, mais que c'est le, le macaque. Voilà. Euh, donc, euh, nous aurions un ancêtre commun avec le macaque, euh, qui serait notre cousin. Il voilà. bon, y a des gens qui ont envie de le croire, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est très intéressant et qu'il faut souligner, c'est que la théorie de l'évolution n'a jamais été démontrée scientifiquement. Ce n'est pas 2 plus 2 égale 4. Non, hein. non. Et les athées, parce qu'ils sont athées, pensent qu'ils n'ont pas de croyance. Non, non, non. Vous avez vos dogmes, vous aussi. Voilà. Nous, on a les dogmes de l'Église. Vous, vous avez les dogmes de la fausse de la pseudo-science moderne, non pas de la science moderne, mais de la pseudo-science moderne. Alors, mon cher Alain, si vous le voulez bien, vous voulez peut-être terminer sur ce sujet Non,
1: non, euh, Voilà, je voudrais dire que euh, on nous considère souvent comme ce qu'on appelle des fixistes. C'est-à-dire, ne pas croire dans l'évolution ne veut pas dire que l'on estime que tout soit fixé. Donc, je pense que là, il y a dans ce livre une véritable démonstration euh, de l'intelligence euh, scientifique et de ah, l'imposture évolutionniste. C'est ça qui compte. Mmh. C'est que, on nous, a, on nous oppose la science, on oppose au Dieu créateur la science, mais en fait, la science ne fait que démontrer toutes ces découvertes vont de plus en plus dans le dans le sens d'une démonstration. Alors, ça peut pas être une démonstration sens. parce que s'il y avait démonstration, il n'y aurait plus de foi. Donc, ça n'aurait, nous n'aurions oh plus là aucun non, mérite. pas forcément, lourd, mais euh, hein. la foi doit toujours être accordée à la raison. Oui, C'est dans le Vatican, et La raison hein. est, est de notre côté. Bien elle sûr. Est, elle bien est sûr. du côté Alors, du Créateur parce qu'elle est due au Créateur. Et Elle est
0: due du côté du catholicisme et du thomisme, mais on en reparlera dans le cadre de cette émission. Voilà. Euh, « Si vous voulez bien, mon cher Alain, avant d'attaquer, de, de, euh, je dois faire une mise au point qui est, euh, est importante. Je, je vais essayer de pas être trop long. Euh, » Donc, dans un message euh, posté sur Telegram, euh, que l'on m'a rapporté, parce que moi, je suis pas sur ce média-là, donc Yann Mercado me traite implicitement de menteur, car j'ai évoqué, dans mon hommage à Tepa, euh, que celui-ci avait trouvé euh, de façon inexpliquée un chapelet. Alors, citation de mon profondeur. « La nouvelle mode catholique, c'est d'inventer des conversions aux personnes publiques et respectées dans la dissidence. Guillaume faille soi-disant, te pas soi-disant. » Alors, premièrement, il n'est pas très courtois de postuler ma mauvaise foi. Deuxièmement, Dieu merci, je peux prouver ce que je dis, puisque suite à l'appel téléphonique dans lequel Patrick m'avait évoqué la découverte de ce chapelet, je lui avais envoyé un courriel pour lui expliquer comment on prit le rosaire. Et ce courriel, euh, je l'ai envoyé sur ma boîte Gmail en date du 5 avril 2019 à 15h19. Et je terminais ce courriel en lui disant « Je suis certain que tu n'as pas trouvé ton chapelet par hasard, c'est trop énorme ». Et bien sûr, c'était une allusion à ce que je racontais, à savoir que Tepa ne sait pas comment ce chapelet s'est retrouvé chez lui. Tels sont les faits. Alors concernant Guillaume Fay, à titre personnel, je ne l'ai pas connu, mais un ah article oui. est paru dans le SEL de la Terre. Le SEL de la Terre, c'est une revue qui est tenue par les Dominicains euh, d'avril. Et dans cette revue, donc, a été euh, publié un article d'un monsieur que je ne connais pas, qui s'appelle Monsieur Patrick Sage, qui est un ami de très longue date de Guillaume Fay. Et ce monsieur Patrick Sage atteste du fait que Guillaume Fay euh, a reçu donc, le sacrement euh, de, euh, de pénitence, donc la confession, le 27 janvier 2019, et qu'il a reçu lextrême onction en date du 27 février 2019. Donc Guillaume Fay a reçu, peu avant sa mort, les sacrements catholiques. Donc son enterrement catholique, euh, D'après ce que j'ai cru comprendre, n'était pas à proprement parler catholique, mais en revanche, il est mort en recevant les sacrements catholiques, donc on peut supposer en état de grâce. Voilà. Si je peux... Tels sont les faits, et si cela indispose les païens, ce n'est pas mon problème, voilà, puisque les faits, comme disait l'autre, sont
1: têtus. Si je peux juste dire un mot, l'important, ce n'est pas d'où l'on vient, c'est là où l'on arrive. Ah oui. Donc le parcours, j'ai connu Guillaume Farib, j'ai eu de très bons rapports avec lui, et nous avons longuement discuté. Et à l'époque, il était païen, quand je l'ai connu il y a une vingtaine d'années. Mais il avait un très grand respect pour la Sainte Vierge. Alors pour lui, c'était une déesse. Il estimait que c'était ouais. une déesse. Mais il allait quand même porter des fleurs, m'a-t-il dit, euh, dans une petite chapelle près de chez lui, à la Sainte Vierge. Et peut-être qu'au bout d'un certain temps, en voyant ouais. ces fleurs, euh, les, les grâces ont pu l'atteindre. Et c'est très important, si... Moi, je ne mets pas en cause non plus le témoignage de cet ami. Et je peux dire que euh, Guillaume Faye n'était pas hostile au mmh. catholicisme. Il n'était pas catholique, mais il n'était pas hostile. Ce que je pourrais reprocher à certains païens, c'est d'être hostile. Euh, je rappelle, je, je l'avais dit, j'avais fait une conférence sur l'islam du temps avec Guillaume Faye. Nous avions fait une conférence. Je ne sais pas si elle est enregistrée ou pas, parce qu'à l'époque, il n'y avait mmh. pas les mêmes moyens techniques. Mais j'avais dit et je répète que... Que l'on soit païen ou catholique, catholique tradit évidemment, nous sommes tout, sur tout le même court, ouais. bateau. Nous mmh. sommes tous embarqués sur le même bateau, euh, surtout si nous sommes de nationalité française. Donc nous, nous avons des choses en commun à défendre. L'Occident était païen et il est devenu chrétien. La tradition de l'Occident est le catholicisme.
0: D'ailleurs, ma définition moi, de l'Europe, c'est la catholicisation de la race blanche.
1: Et, et s'il n'y avait pas eu les catholiques la culture païenne aurait été effacée depuis très longtemps. Oui, oui, oui il faut le rappeler. Donc il faut le rappeler. Il faut le rappeler.
0: Tous, tous les manuscrits qui ont été sauvés, conservés dans les manuscrits,
1: monastères, etc. etc. Bien sûr. Et, voilà. Donc Alors... euh, je, je... Mais... moi, j'ai toujours Mais... les bras ouverts aux païens. On Ce qui est très extraordinaire aussi, dans nos pour milieux, c'est qu'on m'a reproché parfois de m'adresser aux païens dans mes livres. Et, euh, et les païens me reprochent d'être catholique. Alors peut-être qu'on pourrait ouais, mettre fin à ce genre de correl on, on, on inutile. France. On, peut, on, euh, on peut forcer
0: personne à être catholique. Bon. Hein, et de toute façon, l'Église condamne les, 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 euh, les conversions portées. Bien sûr. Mais en revanche, l'hostilité au catholicisme quand on est français, c'est grotesque. Parce que le catholicisme, c'est euh, au moins 1300 ans d'histoire de, de France. Donc ça n'a aucun sens.
1: Tous les, tous les Français ont sens. un passé catholique. Même s'ils si ne le sont pas.
0: Bien sûr. Alors par ailleurs... Dans un autre message, ce même, toujours sur Telegram, ce même Yann Mercado insinue en publiant une copie-écran d'une de mes publications Facebook que je serais contre la remigration. Alors on peut aussi dire que je serais gaulliste et de refusard, on peut tout dire, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Euh, mais bon, je, ferai, euh, enfin, je rappelle que j'ai pris position en faveur de la remigration dès 2013, notamment dans les émissions auxquelles je participais chez mes amis de Méridien Zéro, qui sont païens pour la plupart, mais qui sont de très braves gens. À l'époque, on n'était pas très nombreux à le faire, et on était si peu nombreux à le faire, euh, y compris donc dans le camp national et dans la dissidence, qu'aucun membre de ce Vélos actuel ne le faisait publiquement, en tout cas à ma connaissance. Donc, Sauf rare exception, je ai jamais entendu un membre de ce Vélos à l'époque le faire. Donc, étant parmi les premiers élateurs dans ces cercles-là, de la remigration, je pense, ne pas avoir de leçons à recevoir. Surtout que moi, je ne suis pas sous pseudonyme. Hein. Bon. Euh, donc, j'invite mes contradicteurs à réviser leurs fiches. Voilà. Alors, tout ceci est, est normal puisque euh, vélos et moi-même avons des lignes qui sont totalement incompatibles. D'ailleurs, j'oubliais pour les fines bouches que dans un autre message, euh, mon pourfendeur évoque, je cite, les catopéténistes débiles avec 42 cuits. Et les racistes, et qui, qui l'opposent, pardon, donc, aux racistes, progressistes, pan-européistes à 120 de cuits. Donc j'en déduis que le cato pétiniste débile, ce serait moi. Et le raciste, progressiste, pan-européiste, ce serait lui. Ce qui signifierait qu'il est trois fois plus intelligent que moi. Ce qui est possible, après tout. Hein. Les internautes en jugeront. Mais donc, vous disais-je, donc tout cela est normal, parce que nous avons, avec ce Vélo, des lignes totalement incompatibles d'un point de vue idéologique, spirituel, politique, etc. Mais bon, tout ça, en vérité, est un peu dérisoire. Mais j'ai quand même tenu à rebondir là-dessus pour illustrer quelque chose de plus profond. À savoir que depuis maintenant plusieurs années, je suis attaqué par des contradicteurs, voire par des ennemis, non pas sur le fond de ma pensée, non pas sur mes travaux, non pas sur mes livres, mais sur des propos que je n'ai jamais eus, sur des positions que je n'ai jamais tenues, sur une vie publique que je n'ai jamais eue, et sur une vie privée totalement imaginaire, qui n'a jamais existé, si ce n'est dans l'imagination fertile euh, de mes diffamateurs. Donc euh, ces méthodes révèlent une terrifiante laideur d'âme. Le mensonge, la médisance, la diffamation sont les armes de Satan. Et finalement, mes contradicteurs les plus intellectuellement honnêtes, bah je les trouve dans le système. Ce sont les historiens de Refusard, qui certes parfois m'envoient des points Godwin, mais qui au moins m'attaquent sur le fond de mes articles, sur le fond de mon livre, sur le fond de mon propos. Et nous discutons argument contre <rire> argument, fait contre fait, pièce contre pièce. Et ils n'ont pas recours à la médisance, aux mensonges et à la diffamation. Et pour cela, je, je les remercie. Alors rassurez-vous, tout le monde connaîtra les péchés, les fautes et les erreurs d'Adrien Bosi au jugement dernier. Et j'en rendrai compte, au oh bon Dieu. En revanche, je ne rendrai aucun compte sur les accusations délirantes des dingos de la dissidence et du camp national. J'invite donc les intéressés à changer de méthode pour m'attaquer. Voilà. Et... Euh, pour terminer, on me permettra de faire une petite citation du prophète Isaïe qui, je l'apprends à certains, est aussi un saint de l'Église catholique. Donc cette citation, on la retrouve donc dans le livre d'Isaïe, chapitre 35, versets 3 et 4. « Fortifiez les mains languissantes et raffermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur abattu, « Prenez courage et ne craignez pas. Voici votre Dieu qui vient vous venger et rendre à vos ennemis ce qu'il méritent. Je répète, « Voici votre Dieu qui vient vous venger et rendre à vos ennemis ce qu'il méritent. Voici ce que nous enseigne la parole sacrée. Eh bien, mes ennemis sont prévenus. Avis aux amateurs. J'aurais pu aussi citer le Deutéronome lorsque le bon Dieu nous dit « la vengeance m'appartient. Et j'en appelle à la justice de Dieu contre les gens qui m'attaquent avec des arguments qui relèvent de la mauvaise foi et qui sont d'inspiration satanique. Voilà. Parce Alors, que le façon, mensonge est... Toutes les satanique.
1: attaques personnelles sont détestables. Il faut dire les choses comme elles sont... Vous avez beaucoup de qualités, vous avez sûrement des défauts, Adrien Abouzi, pardonnez-moi de le dire.
0: Et je suis un pêcheur comme tout le monde.
1: Comme tout le monde, mais Cette euh, fois on, par on, jour. Ne on peut contredire contredir ouais. vos œuvres. Enfin, pour ceux qui veulent contredire vos propos sur l'affaire Dreyfus, je leur souhaite bon courage. Oui, mais oui, enfin, je, je, ils, aussi, je ils crois, peuvent ouais. le faire, il n'y a pas de raison, c'est ouvert, mais pas d'insulte. Ça, ça me rappelle, euh, il y a une vingtaine d'années, ouais. euh, des attaques personnelles qui avaient été portées contre Étienne Couvert. Étienne Couvert, qui est mon aîné, qui est encore de ce monde, mais qui est largement mon aîné, oui. et qui avait été attaqué personnellement d'une façon tout à fait inadmissible. Et je l'avais à l'époque défendu. Alors on m'avait dit, euh, vous défendez votre concurrent. D'abord, je ne suis pas le concurrent d'Étienne Couvert, disons que nous sommes complémentaires oui. euh, pour l'étude de la gnose. Nous avons tous les deux étudié la gnose euh, par des voies différentes et j'apprécie beaucoup ce qu'il a fait. Et je l'avais défendu parce qu'on pouvait le contredire, mais on ne ne devait pas l'attaquer personnellement. Voilà. C'est la même chose pour vous. Pas d'attaque personnelle. Euh, apportons des contradictions aux œuvres, euh, aux miennes aussi. J'accepte les remarques, j'accepte les contradictions.
0: Alors, je termine juste ce que je voulais dire. Je crois que c'est dans les proverbes. Il est dit que le juste pêche au moins cette fois par jour. Voilà. Bon, passons. Alors maintenant, on va arriver, mon cher Alain, à vous. Peut-être. Et à votre œuvre. Alors, déjà, je note qu'Alain Pascal est extrêmement, euh, comment vous dire, productif. Ces dernières années, puisque permettez-moi de vous emprunter le livre. Là, je regarde la petite. Euh, ne bougez pas. Voilà, donc je, je constate que donc, 2017, premier tome de euh, La conspiration des philosophes. Donc, les, sous les sources occultes de la philosophie, de la philosophie moderne. Terme, oui. De la gnose à la théosophie, 2017. 2018, le siècle des Rose-Croix, Pascal contre Descartes. Encore 2018, mai 68 et la destruction de la France. Et maintenant, en 2019, le siècle des ténèbres vers la Révolution maçonnique en France. Donc ça fait quand même trois livres, mon cher Alain, en quatre ans. Donc là, vous, euh, passez-moi l'expression, vous envoyez la sauce.
1: — Oui, mais en fait, euh, je travaille sur ces livres depuis très longtemps. — Certes. — Donc euh, il y a des, des passages sur lesquels j'ai travaillé il y, a, il y a presque 30 ans. Euh, simplement les livres n'avaient pas été publiés, euh, diverses circonstances, qui sont dues d'ailleurs en partie à Guillaume Faye, puisque vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est que Guillaume Faye avait été condamné pour son livre qui s'appelait La colonisation de l'Europe par l'Islam, donc la, la maison d'édition qui était l'encre avait été condamnée, et la maison d'édition a été fermée. Donc c'est ça le, la liberté d'expression en France. Mmh. Il n'avait pas tenu de propos euh, agressifs, il avait simplement donné des chiffres. Et c'était il y a pas mal d'années. Donc je pense que les chiffres sont aujourd'hui euh, largement explosés. Et donc je, je suis resté sans éditeur pendant un certain nombre d'années. Et euh, j'ai continué à travailler et euh, j'ai eu la chance d'être édité ensuite par les éditions des CIM euh, depuis 2013, qui a réédité mes premiers livres qui étaient épuisés et qui a édité les nouveaux. Donc euh, voilà. Là, il va peut-être y avoir une pause. À, <rire> Pas à, une pause, mais enfin un petit à, peu de arrivons temps. Arrivons à l'œuvre d'Alain Pascal.
0: Alors déjà, si je devais faire une méga synthèse d'Alain Pascal, je dirais que tous vos ouvrages visent à comprendre pourquoi nous sommes devenus un monde de fous et précisément comment les élites en particulier, euh, ont rompu avec la raison. Et notamment, comment par la philosophie, ils, les élites ont rompu avec la raison. Et pour cela notamment, vous faites une contre-histoire de l'Europe et de la philosophie en nous expliquant certaines influences ésotériques, certaines influences kabbalistiques notamment. Euh, et c'est cette influence notamment de ce que vous appelez euh, l'ésotérisme euh, judéo-égyptien ou judéo-païen, notamment, c'est pas votre seul angle de relecture de l'histoire, mais c'est un de vos angles qui est très intéressant. J'ai appris énormément de choses à titre personnel avec ce, cet angle d'attaque. Et donc, via cela, notamment, vous nous expliquez comment la philosophie a perdu pied avec la raison.
1: Elle a perdu la raison si vous voulez. Bon, alors, je vais juste dire un mot mais du, du livre qui précède celui qu on, dont on va parler aujourd'hui qui était le siècle des rose croix donc Pascal contre Descartes, Pascal est, est, ayant été le premier euh, à dénoncer finalement le faux rationalisme de Descartes. Donc je, je critique Descartes au nom de la raison. Euh, C'est-à-dire que tout l'enseignement actuel, on le voit en histoire, mais c'est pareil en philosophie, est une imposture. Donc euh, on fait du roman, du roman sur la philosophie, mais Descartes est un illuminé, n'est pas du tout quelqu'un de rationnel. Et, et la preuve en est qu'il a inversé euh, non seulement le langage, mais la méthode de la scolastique. Euh, le Descartes, si vous voulez, le, a fait passer la philosophie de ce que l'on appelle de l'objectivisme au subjectivisme. C'est-à-dire que pour un chrétien, euh, un chrétien a comme objet de connaissance un objet créé par Dieu. Euh, donc nous pouvons étudier avec notre raison, parce qu'évidemment Dieu nous a pourvus d'une raison naturelle, mais nous ne pouvons pas étudier la matière sans envisager son créateur car sinon on en ignore une dimension essentielle à la fois causale et finale. Euh, Descartes lui fait dépendre l'être de du sujet, du fameux oui. sujet pensant. Et il, donne, il ne donne plus comme critère un hein, critère scientifique, parce que sa méthode n'est pas une méthode scientifique. Il donne comme critère l'évidence. Or, l'évidence est un, un, un critère éminemment subjectif. Ouais. Dans, le, dans la, la méthode Thomiste, on peut avoir recours à l'évidence, mais l'évidence, elle, elle est par rapport à l'objet que vous observez. Mmh. Il y a une évidence au réel... Nos sens nous permettent de connaître le réel. Et le réel... Mais le réel existe
0: hors de nous. Et il a des caractéristiques intrinsèques. Intrinsèques. Alors qu'effectivement, à partir de Descartes, et ça va les s'amplifiant avec Kant... Euh,
1: Jusqu'à Kant. Bon, L'objet ne s'appartient plus, en quelque sorte. L'objet ne s'appartient plus. Et vous avez, alors au XVIIIe siècle, il y a donc le livre... Euh, que, qui vient de paraître. Vous avez par exemple des, des héritiers de, de Descartes, je pense à l'anglais Berkeley, euh, qui sont carrément immatériels. C'est-à-dire qu'ils disent que la matière n'existe pas. Mmh, Tout serait sûr, spirituel, oui. que, dont nous avons la preuve tous les jours. Oui, bien sûr. Oui. Et parmi ces, ces immatérialistes, vous avez un philosophe important anglais qui est David Hume. Je dis qu'il est important parce que c'est un des principaux philosophes du, du libéralisme politique. Donc on rejoint euh, à la fois l'épistémologie, c'est-à-dire les, les théories de la connaissance, et, et les conséquences politiques des théories erronées de la, de, de la connaissance. Car il faut bien, euh, bien situer le débat... C'est la philosophie qui a provoqué la révolution. Bien sûr, oui. On va y arriver. On va y, on arriver. Va y arriver, mais je veux dire, est, on n'est pas dans un débat intellectuel. On est dans une préparation d'un <rire> renversement, d'un bouleversement social. Alors, je dirais les choses autrement. On est dans un débat
0: intellectuel, mais qui a des conséquences extrêmement pratiques et Absolument. extrêmement concrètes. Absolument. Voilà. Alors, on va arriver maintenant, mon cher Alain, à votre dernier ouvrage, le... « euh, le, le... Le... Le, le siècle des ténèbres ».« Le siècle des ténèbres ». Alors, pour le présenter, je dirais d'abord que c'est un ouvrage qui est en trois parties. Dans la première partie, vous vous attardez sur ce qu'on appelle la crise de conscience européenne. On va revenir sur ce concept. Dans la deuxième partie, vous vous intéressez à la création de la franc-maçonnerie et à sa condamnation par l'Église. Et dans la dernière partie, vous vous intéressez aux Lumières, à l'encyclopédie et à Diderot, Voltaire, Rousseau, dont vous nous faites des portraits.
1: Oui, j'ai fait ça parce qu'on ne peut pas comprendre l'encyclopédie et Voltaire et Rousseau, en dehors de l'histoire maçonnique. Donc, qui, la, vous savez que les, les loges maçonniques sont créées à part, en 1717, les loges dites spéculatives, c'est la, la franc-maçonnerie sous sa formule, on ouais. va y revenir. Mais la deuxième partie s'appelle effectivement des ténèbres maçonniques aux ténèbres encyclopédiques. Car il y a une filiation directe. Oui, Donc oui. On ne peut pas étudier l'encyclopédie, on ne peut pas étudier les philosophes des ténèbres, puisqu'on ne va pas les appeler des lumières. Euh, en dehors de, de ce bouleversement de l'histoire maçonnique.
0: Et d'ailleurs, euh, oublié de le dire, mais vous citez des sources, euh, entre guillemets, du système, et notamment vous citez beaucoup le dictionnaire du Ligou, oui. qui est un dictionnaire maçonnique, euh, on ne peut plus, académique, si je puis dire. Je cite quoi. plusieurs
1: dictionnaires maçonniques, effectivement. Voilà. Euh, euh, Donc c'est pas des... Ah non, ce n'est pas des extrapolations. Voilà, sont, exactement. Euh, je,
0: Alors, je, je pour, pour commencer, mon cher oui. Alain, euh, on va y arriver à la franc-maçonnerie, mais pour mmh. commencer... Euh, on va dire un mot de la crise de conscience européenne. Euh, la crise de conscience européenne, c'est un ouvrage exceptionnel écrit par Paul Hazard, que je synthétise par cette formule que vous reprenez. En gros, en 1680, les Français pensent comme Bossuet, et en 1715, il pense comme... Je ne sais plus, c'est Voltaire qui dit ou Diderot, je ne sais plus.
1: Oui, voilà, je vais, je vais le citer. Alors ce qu'il faut dire, c'est que Paul Hazard a écrit, euh, je crois que c'est en 1960-61, La crise de la conscience européenne. Et il, il enseignait... Je me demande si ce n'est pas plus tôt. Peut-être plus tôt, mais j'ai une édition de cette... Euh, c'est peut-être une réédition. Oui, oui. euh, C'était déjà très méritoire parce que... Euh, il démontrait déjà qu'il n'y avait pas d'idées nouvelles au XVIIIe siècle. Euh, on oui. fait croire qu'il y a des idées nouvelles, euh, alors qu'en fait, il y avait des querelles euh, d'idées très anciennes. Simplement, il y a une inversion du rapport, du rapport de force. Euh, simplement, on y reviendra tout à l'heure, son analyse n'est pas complète. Mais euh, oui. la formule que, que je mets en exergue du livre, qui est très célèbre de Paul Hazard, c'est « La majorité des Français pensaient comme Bossuet, tout d'un coup, les Français pensent comme Voltaire, c'est une révolution. Et je vais simplement, pour que les, les, les auditeurs comprennent, donner une phrase de Bossuet. Bossuet dit « Dieu n'a donné sa puissance au roi que pour procurer le bien public et pour être le support du peuple ». Voltaire, qui est l'un des grands ancêtres des droits de l'homme, il faut aussi le, le spécifier tout de suite, dit « au peuple sot et barbare, il faut un joug, un aiguillon et du foin ». Voilà la différence. Nous sommes passés d'une monarchie qui avait comme devoir le bien, le bien commun. Je ne dis pas qu'elle a accompli ce devoir, je ne bon, me permets si. pas. De, de, enfin, pas totalement, Certains, sinon il y aurait plus la révolution. A, sinon, il y a quand même peut-être des causes supernaturelles. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que le peuple a été ensuite victime de la révolution, victime de la philosophie, car le peuple d'aujourd'hui est soumis à des forces occultes, alors qu'il ne l'était pas du temps de la monarchie. Il était d'abord uni par une religion qui était le catholicisme. La France était unie. Les plus pauvres étaient unis aux plus riches. Tout le monde était solidaire. Nous sommes aujourd'hui toujours solidaires. On veut séparer les classes. On veut maintenant aussi opposer les jeunes aux vieux, les, les femmes aux hommes. Mais nous sommes tous sur le même bateau. Ce que j'ai déjà dit. Nous sommes, vous êtes embarqués, disait le grand Blaise, Blaise Pascal. Nous sommes tous embarqués. Et malheureusement, nous sommes soumis à des forces occultes. Donc euh, voilà, le, alors, le, le mérite de Paul Hazard a été là, si vous alors voulez. Alors ce que vous pouvez
0: de, nous, nous dire en quoi vous le complétez
1: Alors, que, Oui, d'abord je voudrais dire une chose très, très simple, c'est que j'ai appelé ça le siècle des ténèbres, parce que ce ne sont pas des vraies lumières. Le, le, les mmh. lumières du XVIIIe siècle ne sont pas des vraies lumières. La vraie lumière, elle vient de Dieu, et elle nous est offerte par le Christ. Tandis que les lumières du XVIIIe siècle, ce sont les lumières des illuminés, et les illuminés, les premiers illuminés, euh, disons modernes, ce sont les Rose croix oui, oui, oui. du XVIIe siècle. Et eux, ils tenaient leur lumière du porteur de lumière, c'est-à-dire de Lucifer. Donc soyons extrêmement clairs, il y a une inversion du vocabulaire euh, philosophique par la faute de Descartes et de ses successeurs. Et il y a ensuite de fausses lumières qui vont éteindre la lumière de Dieu. Et les rose-croix
0: étaient cabalistes, je crois. Alors,
1: les rose-croix, alors si, oui, les rose-croix sont illuminés aussi par la cabale. C'est-à-dire qu'ils sont, alors on va juste dire un mot de la cabale, mais moi je révise toute l'histoire de la philosophie. Euh, on dit que le Moyen-Âge est obscur. Pourquoi il est obscur Parce qu'il est chrétien. ce vocabulaire qui ne veut rien dire, puisqu'il n'y a pas de Moyen-Âge. Par, par opposition, la renaissance serait lumineuse. Pourquoi C'est parce qu'entre le Moyen-Âge... Pseudo Moyen-Âge et la Renaissance, vous avez ce texte fondamental de la Kabbale. alors je vais répéter que la Kabbale n'est pas tout le judaïsme, vous avez un judaïsme qui a été la première alliance, mais vous avez ensuite un ésotérisme juif compromis avec les cultes cosmiques et qui est officiel à partir du XIIe siècle, alors qu'il est bien antérieur mais qu'importe, et à partir de, de, de ce texte, le Zohar, donc le Zohar veut dire le livre des splendeurs. Et le livre des splendeurs, c'est le livre des lumières. Donc ce sont des lumières. Vous avez une filiation ésotérique certaine entre le Zohar, la Renaissance, la Réforme et la philosophie moderne. C'est historique. Je l'ai retrace, oui, retracé oui, oui, à travers à un certain nombre d'ouvrages. Et le Zohar avait... Euh, non seulement est une ce qu'on appelle une théosophie, c'est-à-dire une recherche de la sagesse de Dieu, soi-disant, parce qu'en fait c'est la folie des hommes, parce qu'ils ont recours à la magie, donc c'est un abandon de la religion, de la Bible, et un autre aspect, qui est un aspect numérologique. Vous savez que la Kabbalah est aussi une numérologie, mmh. et, et, et le Zohar avait déjà un certain nombre de symboles, et j'en prendrai un seul, qui est le symbole du triangle. Et euh, dans ce triangle les francs-maçons, puisqu'on va y venir quand même, vont, vont inscrire un grand G. Or, que veut dire ce grand G En anglais « God », donc ça va soi-disant représenter Dieu, mais ça ne l'est pas. Le, le, la deuxième signification, c'est « géométrie », donc c'est un terme dont, dont on doit se souvenir, parce que Descartes, Hobbes, Spinoza, Leibniz, c'est-à-dire tous les, les, les philosophes cartésiens du XVIIe, sont des, des passionnés de géométrie, oui, oui. au sens ésotérique du terme. Hein, qui est dans, dans la cabale ce qu'on appelle la Gémétria. Et ah. si vous voulez, euh, il y a déjà dans, euh, dans Descartes, notamment, des références au symbole du triangle, que l'on va retrouver ensuite euh, partout oui, en France. Euh, voilà. Donc il y a une histoire là. secrète de la philosophie que l'on ignore et euh, qui fait référence à, à un ésotérisme qui est incompatible avec la Bible, c'est-à-dire voilà, incompatible. a euh, des gens
0: très différents. Euh, très de, différents.
1: De Maître Écart, Pic de la Mirandole. Euh, voilà. Alors ça, c'est dans le, le parcours euh, quand historique, on remonte, quand on remonte, quand on remonte voilà. évi évidemment. Et, et qui, va, qui est à l'origine des lumières du XVIIIe siècle, soyons très clairs. Mmh. Euh, les, au début du XVIIe siècle, juste, oui, je vous en
0: C'est que l'une idée, des idées matricielles de cet ésotérisme, c'est ce que vous appelez le monisme de l'être. En quelque sorte, non
1: Oui. Alors, ça, c'est oui, c'est la grande différence entre euh, les, les philosophies qui sont compatibles ou incompatibles avec la Bible, avec la, la révélation et particulièrement avec la révélation chrétienne. Soit on admet, ça rejoint d'ailleurs l'évolutionnisme, c'est euh, parce que c'est le même principe. Soit on admet qu'il y a un Dieu créateur. Vous savez que dans la Bible, Dieu crée à partir mmh. de rien, ce qui a des conséquences. Il crée à partir de rien, donc il n'y a rien avant.
0: – Distinction créature-créateur.
1: – Créature-créateur. Et l'être de, de Dieu n'est pas l'être du monde. C'est-à-dire, les, les philosophes euh, qui, qui intègrent l'être de la, la nature à Dieu, par exemple, sont ce qu'on appelle des panthéistes, la théosophie mmh. est panthéiste. Bon. L'évolutionnisme est panthéiste, sans le dire, mais il l'est. Et Parce que si on refuse l'existence le, d'un Dieu créateur, euh, on est à ce moment-là obligatoirement enfermé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, dans un monisme de l'être. C'est-à-dire qu'il y a obligatoirement un choix à faire entre un être, entre deux êtres, un être créateur créa... qui a créé la nature, pardon si j'espère ne pas être trop compliqué. Et sinon, tout doit être contenu ouais. en principe et en évolution dans la nature elle-même. Donc à ce moment-là, l'être est un. Or, c'est toute la différence entre une philosophie euh, chrétienne, qui doit obligatoirement être dualiste, pas au sens cartésien en plus. Alors ça, c'est tout le problème, c'est que euh, le, ce qu'on appelle le dualisme cartésien n'est pas le dualisme métaphysique. Je suis désolé, mais le, le vocabulaire est extrêmement confus, y compris en philosophie et en politique aussi, et ce qui permet aux forces occultes de dominer l'humanité sur un plan intellectuel. C'est-à-dire les gens ne comprennent plus.
0: Et d'ailleurs, euh,
1: la fausse, la pseudo-encyclique de Bergoglio
0: Laudat aussi euh, reprend ce panthéisme, hein, puisqu'il y a une fusion entre Jésus-Christ et, et la Terre, euh, selon lui. Alors, Il n'y a pas de christianisme cosmique alors, il faut, faut, faut expliquer à Jorge Mario Vergoglio. Euh, Alors, mon cher Alain, on va, on va revenir juste, si vous voulez,
1: bien sûr, Pardon, la, la dire, sur, sur la crise de conscience. On revient sur la crise de conscience. Pardon, mais j'extrapole souvent. Mais, mais y a pas de il n'y C'est moi, moi qui vous non, non, en Non, 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 mais bien sûr, bien sûr. Donc, il y, a, il y a un très grand mérite de, 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 Paul, de Paul Hazard. Azard, oui. Simplement, euh, il fait un constat, mais il dit pas pourquoi. Alors, moi, j ai, j ai, je dis pourquoi. Alors, dans les... pour la France, euh, il y a trois auteurs qui sont princip... les trois principaux euh, de... des auteurs qui sont responsables de cette crise de la conscience. Cette crise de la conscience qui va donc se passer à partir de 1680 euh, jusqu'à 1715, et moi je la prolonge qu'à 1717. Euh, vous mmh. comprenez pourquoi euh, Va en fait euh, faire basculer complètement les mentalités. Donc tout le XVIIIe siècle va naître avant. En fait, le, le 18e. C'est ça qu'il a bien, très bien montré. Et les trois, les trois responsables en France de ce qu'on oui, appelait oui. la crise en France sont Fénelon, ouais. Bell et Fontenelle, voilà, qui sont, qui sont les, les trois. Or, moi, j'ai cherché les, les liens entre Fenelon et ce que l'on appelle les Écossais, donc ce sont les initiés Rose-Croix. — Écossais. Alors là aussi, les écossais ne sont pas... l'écosisme n'est pas écossais. Excusez-moi euh, du terme, euh, mais ce que l'on appelle en franc-maçonnerie l'écocisme est un des plus grands mystères entretenus de la franc-maçonnerie, car il n'a rien d'écossais. Mais ça s'appelle écossisme. Et vous avez des événements politiques. Euh, je vais résumer très brièvement. Mais en 1688, une révolution anglaise qui précède d'un siècle la nôtre, qui est une révolution libérale libéral euh, et qui est soutenu par un, un immense philosophe anglais qui est Locke, qui est le grand philosophe du libéralisme. Je précise que le libéralisme est la première gauche, qu'elle n'est pas la droite. C'est mmh. le parti Whig. Oui, okay. oui, oui. Et il euh, y a ensuite un, un décret de, de, dit de tolérance après cette révolution euh, qui, et en fait, cette tolérance est évidemment à l'exclusion du catholicisme. Donc les... Les, les maçons, notamment opératifs, même déjà un certain nombre de spéculatifs, qui étaient en Angleterre, fuient et viennent se réfugier à Saint-Germain-en-Laye. Mmh. Donc vous avez, c'est le fameux camp des loges de Saint-Germain-en-Laye. Euh, ce sont ce que l'on appelle des jacobites, c'est-à-dire des partisans des Stuarts. Donc Jacques Stuart, il y a plusieurs Jacques Stuart. Euh, les Stuarts n'ont pas été, été très catholiques au XVIIe siècle, mais Rome les a soutenus parce qu'il espérait le retour de, du catholicisme en Angleterre. Et il y en a un qui est catholique. Euh, vraiment, c'est Jacques II, donc qui est roi en 1685, et il fait trois ans. C'est-à-dire que lui, il est renversé. Il y aura ensuite en 1701, ce qu'on appelle l'acte d'établissement, qui interdit à un catholique de devenir roi d'Angleterre. C'est comme cela que les Hanovres prendront le pouvoir en Angleterre, alors que ce sont des usurpateurs. Donc si vous voulez, ça a des conséquences. Mais la conséquence est la suivante. C'est que euh, parmi euh, ces gens qui se réfugient à Saint-Germain-en-Laye, il y a donc un certain nombre d'initiés, et qui sont ce que l'on appelle des acceptés, c'est-à-dire des, des acceptés Rose Croix. Ce sont des Rose Croix, donc des gens qui suivent. Alors je ne vais pas réexpliquer ce qu'est le Rosicrucisme, mmh. mais c'est un ésotérisme qui est aussi qui descend de l'hermétisme, de la cabale, et qui est aussi une, compo, une compromission euh, de, de la Bible avec l'ésotérisme judéo-égyptien dont vous parlez. Et ces, ces accept, les, les acceptés, ce sont des, des, des gens qui sont Accepté dans les loges opératives. Les loges maçonniques était opérative, un peu décadente à l'époque, et on y a accepté des gens qui n'étaient pas opératifs. Mais c'est. Voilà, je résume. Mais ces gens-là sont à Saint-Germain-en-Laye. Or, Fénelon, va bon, quand même venir à cette crise de conscience européenne, je ne veux pas être trop long, Fénelon est l'ami d'un personnage considérable, et qui s'appelle Ramsay, le chevalier mais de Ramsay. Euh,
0: Personnage funeste.
1: Funeste, mais que l'on ne connaît pas. Non, Donc oui. Ramsay fait partie des Jacobites et quand Fenlon est alors vous savez que Fénelon euh, est hérétique c'est un il y, a une, il y a évidemment une, une, une opposition de, de, de Bossuet Bossuet si vous voulez a, a prévenu tout le monde de ce qui a ce qui allait se passer c'est à dire que Bossuet à partir de 1680 est celui qui descend qui défend le catholicisme contre la fausse mystique de Fénelon et qui ensuite dénonce toutes les philosophies qui viennent d'Angleterre et de Hollande, c'est-à-dire les philosophies euh, de, des philosophes anglais Hobbes et Locke, et puis de Spinoza et de Leibniz. Ces quatre philosophes-là sont les ancêtres officiels des Lumières. Donc on est vraiment dans la transition vers des Lumières. Et Bossuet a, a contredit tous ces gens-là. Or Fenelon est l'ami euh, d'un Jacobite. Et euh, on, on prétend que Fenelon... A converti Ramsay au catholicisme, Ramsay étant protestant, étant d'ailleurs un faux noble et un faux chevalier, c'est un oui, aventurier, bien, bien entendu. Oui. Et en fait, ça n'est pas le cas. Parce que Ramsay va. Euh, à, il rencontre Fénelon en 1709 et il va ensuite vivre à Blois auprès de Madame Guyon. Donc Madame Guyon, euh, pour l'indiquer, c'est la, la, la représentante de ce que l'on a appelé en France le quiétisme. Le quiétisme qui est une hérésie. Donc. Fénelon n'a pas converti le fameux chevalier de Ramsay au catholicisme. Il l'a il convertie au quiétisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Mmh. Donc je, il faut bien euh, préciser, parce que le, euh, voilà, le vocabulaire est malheureusement trompeur, parce que les roses-croix se disent catholiques, mais ils portent un catholicisme contre le catholicisme de Rome. Alors vous voyez, ça, ça, ça simplifie pas les choses. Ce ne sont pas les seuls à se dire catholiques catholique et à ne pas l'être. Ce ne sont pas les seuls. Hein. Voilà. Et, et Bossuet, si vous voulez, a prévenu de, de tout le monde. Il, il a prévenu de tous les errements. Euh, qui, pouvait, qui pouvait avoir lieu. Et je voudrais, avant de dire encore un mot de Fenelon, et, et de Ramsey bien entendu, dire quand même une petite chose qui va vous intéresser, sur si je retrouve la citation de Bossuet. Parce qu'il dit quand même une chose qui est assez d'actualité. Euh, il a une discussion, c'est comme ça que moi j'ai connu le, ce que l'on peut appeler, entre guillemets, la gnose chrétienne, c'est par la lecture de Bossuet. Bossuet a employé le mot. Bossuet peut errer quelque peu sur la gnose. Et il a une correspondance avec Leibniz. Et Leibniz étant, ce que l'on ne sait pas, ce que l'on ne dit pas non plus aux étudiants, grand maître rose-croix euh, d'une organisation euh, allemande qui s'appelle la Rose-Croix dehors. Donc étudier la philosophie de Leibniz en dehors euh, du phénomène Rose-Croix, c'est euh, étudier sans dire euh, le fond de sa philosophie. Euh, et Bossuet discute avec Leibniz pour espérer réconcilier les protestants. C'est-à-dire que vous avez, euh, malheureusement, les protestants ont été derrière beaucoup de mouvements euh, qui attaquaient la monarchie. Et vous avez évidemment la révocation révo de l'édit de Nantes, euh, qui est un peu une sanction en 1685, qui a des conséquences euh, considérables. Et dans la discussion avec Leibniz, il y a un moment où Bossuet s'arrête. Et il dit, écoutez, euh, parce que Leibniz demande qu'on lève la condamnation des protestants par le concile de Trente. Et Bossuet répond, ah, l'Église est infaillible. Ce que le concile de Trente a décidé vaut pour toujours. Mmh. Voilà. Avis à certains évêques contemporains. Oui, évêque. Euh, je renvoie à cette. Oui, heure. alors, alors j'ai pas mis de guillemets à évêque, mais ah bah, je peux euh, le mettre euh, si vous voulez. Euh,
0: moi, je l'ai mis moi, j'ai pas de problème. Ah, hein. voilà. Alors ceci dit, sur Bossuet, il a quand même une grosse casserole. On va pas ouvrir ça parce qu'il était gallican. C'est une ouais. hérésie euh, diabolique. Oui. Alors c'est l'une des plus grosses casseroles de la France. Et malheureusement, euh, ça a été repris par la fratrie saint -Pélis. Mais bon, oui, alors, Je vais
1: donner quand même une, une, une nuance. Euh, je, je suis d'accord mmh. avec vous, il est un peu gallican. Il y a deux gallicanismes. Ouais. Vous avez le gallicanisme royal, donc du temps de Bossuet. Et qui a le grand tort d'être bah, à l'origine est... du deuxième. – Ouais, puis d'être hérétique. Il a
0: été condamné par, par l'Église. – hein, on est bien d'accord. Je ne coup... suis
1: pas du tout à, à défendre le gallicanisme. – Vous ne le faites pas dans votre livre. – Je ne le fais pas. – J'en Mais il faut quand même le distinguer du deuxième, qui est à partir de, de qui est 1713, euh, et condamné aussi par le pape. Et ça, c'est le gallicanisme parlementaire. Et justement, quand il y aura plus tard des condamnations papales de la franc-maçonnerie, les, les Gallicans empêcheront la promulgation mmh. en France de ces condamnations. Donc, si vous voulez, il y a, il y a une immense hein. responsabilité. Ça, je de... suis absolument d'accord
0: avec vous. Et moi. il y a une autre responsabilité qu'on peut trouver dans les ouvrages de l'abbé Aubry, c'est que les Gallicans ont introduit dans les séminaires l'enseignement de Descartes, ce qui est une oui, folie
1: absolue. Absolue. Mais Mais bon. Alors, il faut aussi rappeler aux cartésiens qui pensent encore être catholiques, c'est que Descartes, comme Erasme d'ailleurs avant, euh, avant lui, Descartes a été mis à l'index. Oui, euh, oui. Il l'a été mis après sa mort. C'est vrai que du temps de Descartes, euh, il n'est pas mis à l'index, mais il est mis à, à l'index. C'était pas les mêmes moyens de communication qu'aujourd'hui. Euh, et Bossuet, d'ailleurs, un immense mérite, parce que Bossuet, en fait, a été séduit par Descartes au départ. Et il, il a compris ensuite, dans ses, ses controverses avec Malebranche, avec Leibniz, et surtout en étudiant Spinoza, euh, que c'était incompatible. Il a compris que la philosophie cartésienne allait... Bouleverser euh, l'histoire de l'Église euh, et l'histoire du monde. Donc, euh, comme Pascal avant lui, d'ailleurs. Alors, alors voilà. C est, c est, Mon cher Alain, oui, oui, le temps le passe. Le temps sais. passe très vite. Non, non, mais je vais quand alors, même dire deux mots. Deux, alors, la prise de la conscience européenne oppose ce que Bell appelle les religionnaires, ouais, dont ouais. nom qui, qui ne sait pas défendre la, la vraie religion et aux, aux ceux qui s'appellent des rationalistes, qui sont Belle et Fontenelle. Bon, Belle et Fontenelle, ce sont les héritiers de la Renaissance, donc on revient à la Renaissance qui était agnostique et cabalistique et eux, ils ouvrent le XVIIIe siècle. La question, c'est Belle et Fontenelle. Alors, euh, Fenelon a fréquenté euh, les initiés de Saint-Germain-en-Laye, et euh, Belle et Fontenelle, eux, ont, sont les héritiers, ce que, que l'on a appelé les cabalistes libertins, qui sont donc des cabalistes et qui sont rosicruciens. Donc eux aussi, j'ai posé la question, j'ai cherché à savoir s'ils étaient ou pas rose-croix. Et on arrive à ce moment-là à un dernier auteur qui n'est pas dans, dans, dans Paul Hazard, mais donc qui, qui a été mis en évidence par Bernard Fay, euh, qui n'a rien à voir avec oui. Guillaume, et qui est un auteur remarquable, auteur remarquable un Il y a beaucoup de conférences de Bernard Fay sur YouTube. – Voilà, la, la, la franc-maçonnerie et la révolution oui. intellectuelle du XVIIIe siècle, c'est le comte de, de Boulinville, oui. qui est un, un païen, euh, très agressif à l'égard du catholicisme, et qui croit aux astres. Mais il a aussi comme Belle et Fontenelle, parce que Belle aussi il croit aux comètes, Toutes les, les, les pauvres comètes servent à justifier l'athéisme de Belle. Et euh, tous sont des vulgarisateurs de Spinoza. Donc si vous voulez, les, les, ceux que l'on a appelé les rationaux dans la crise de la conscience européenne sont des vulgarisateurs de, de Spinoza, dont le fameux comte de boulin Et euh, les, le comte de Boulinville fait une immense part à l'ésotérisme et il va avoir un successeur, très important, qui est Montesquieu. C'est-à-dire que le comte de boulain en fait, s'oppose aux rois qui ont eu le grand tort de faire de la France euh, un pays catholique, et prétend, parce que ça n'est qu'une prétention qui n'est pas historique, que les nobles descendent des francs, des conquérants, et que les nobles doivent repaganiser la France et, en fait, renverser les rois catholiques. Alors, c'est un des inspirateurs de Montesquieu. Donc, Montesquieu, on va arriver à l'encyclopédie, et Montesquieu, franc-maçon oui, officiel. Franc -maçon, je ne sais pas, moi je l'ai pris dans ma clé, Voilà, hein. et, et c'est absolument officiel. Oui, oui, alors euh, Montesquieu euh, connaît les milieux maçonniques de Bordeaux, alors c'est aussi dans les, dans les dictionnaires maçonniques des années 20. Vous savez que ces lettres persanes euh, sont de 21. Alors c'est déjà une mode de Lorient, évidemment. Et ensuite, il va écrire l'esprit des lois, et je montre que pour lui, c'est l'esprit cosmique des lois. Il recherche ce que l'on appelle l'âme du monde, qui permettra non pas de faire des lois pour la France, mais de faire une république mondiale avec des mêmes lois, des lois pour tous. Alors, si vous le voyez, mon cher
0: Alain, oui. on va arriver quelques années avant la vie de Montesquieu, on va oui, arriver à la, à la création oui. de la franc-maçonnerie. Donc, ce que vous nous expliquez, c'est qu'en gros, il existait depuis assez longtemps des loges dites opératives, qui étaient des loges de vrais maçons qui en gros étaient des cercles de pensée et qui se voulaient... Il n'y
1: avait pas de pensée du tout, c'était enfin des constructeurs. Mais il... Ce sont les constructeurs de cathédrales. Mais ils se voulaient catholiques en tout cas ces gens-là. Le catholicisme ah ben, des loges opératifs, euh, c'est le principe. Ils se voulaient, dire, voilà. voilà se elles voulaient. sont catholiques, ce qu'on appelle les anciens devoirs, en anglais mmh. les hauts charges. Et si vous voulez, il y avait, parce que c'est extrêmement important, une obligation qui était la, la référence à Dieu, Mmh. et à la Sainte Église. Donc en fait les francs maçons, ce sont des maçons les constructeurs, ils ont été affranchis par l'Église autour du temps au cours du temps, d'où le terme franc. Et mmh. ils avaient comme dans leur devoir de croire évidemment en Dieu et de ils étaient sous l'autorité de l'Église. Ils avaient parfois quelques légendes douteuses. Voilà, c'est oui, ce, oui, oui. ce que j'explique.
0: Alors ce que je voulais dire par là, c'est que ce que vous nous expliquez c'est que donc, quand il y a la création officielle de la franc-maçonnerie en 1717, donc il y a quatre loges qui se réunissent, mais qu'à ce moment-là, il y a en quelque sorte une infiltration des roses-croix qui vont apporter la cabale, notamment, et qui vont pervertir euh, complètement...
1: Euh voilà. En fait, l'infiltration se passe avant. Elle se passe dans le phénomène de, ouais. de l'acceptation, le fameux phénomène de l'acceptation, tout au long du XVIIe siècle. Mais effectivement, elle va se cristalliser. Ce sont les francs-maçons acceptés rose-croix qui créent, alors je, je rappelle très brièvement, mais ils créent ce que l'on appelle un collège invisible, c'est-à-dire un collège de l'ombre, euh, duquel va naître la fameuse Royal Society, la Royal Société anglaise. Et Newton, philosophe cartésien, se trouve président de la Royal Society. Et c'est un... Newton, euh, c'est un, un bras droit, un bras armé euh, de Newton, qui est aussi un rose-croix qui s'appelle Désagulier, qui va être oui, à oui. l'origine de, de ce rassemblement des vieilles loges. En fait, ce sont trois ou quatre vieilles loges. Bon, il y a un, un aspect folklorique, oui. euh, il y a pas mal d'ivrognes là-dedans ils ne s'occupent plus de grand-chose, euh, ils ont travaillé, ils se sont regroupés, parce que vous savez que Londres avait brûlé en 1666, euh, date éminemment symbolique, mmh. et euh, donc euh, ils s'étaient regroupés, mais ils n'étaient plus vraiment opératifs, mais ils restaient des artisans. Et il va y avoir une immense astuce euh, de Désagulier et de Newton, qui est derrière lui, c'est de faire ce que l'on va appeler les constitutions d'Anderson, tout au moins signées par Anderson, dans lesquelles on va reprendre les règles des francs-maçons, opératifs de ceux qui construisaient, notamment des règles de moralité. Euh, mais par contre, euh, on va changer complètement, ils vont changer complètement la philosophie. C'est-à-dire, et évidemment, on va mettre, jeter par la fenêtre, l'obéissance le, le, à l'Église. Parce que le terme, pardon, le euh, terme ouais, ouais. free à ce moment-là, veut dire le, en anglais free, mason à ce moment-là, c'est le, le maçon libéré de l'Église. Il n'est plus affranchi, il est libéré, C'est pas la même chose. Ce
0: que j'ai appris d'ailleurs, moi, dans votre livre, que je ne savais pas, c'est qu'au début, la franc-maçonnerie, pendant les deux premières années, fait entre guillemets un bide et que c'est Désagulier qui va véritablement la ressusciter, lui donner sa force de frappe.
1: Oui, alors je pense qu'il a... Une... Newton l'a beaucoup aidé. Ai... Euh, ah oui, voilà, vois, ouais. il, et, il est newtonien, hein, toute La philosophie a pas fait ça tout seul, de, de la, de la franc-maçonnerie, c'est Newton. Bon, le le ouais, déisme oui. maçonnique, c'est le déisme mécanique de Newton. Bon. Et euh, il, il va en fait recruter des nobles. Bon, vous aviez des artisans, euh, vous aviez euh, des, des savants et des rose-croix. Vous avez dans la Royal Society aussi un certain nombre de financiers, parce qu'il faut quand même ne pas oublier non plus que Newton, en dehors d'être un alchimiste et, et un savant, était un alchimiste, mais aussi un financier. Il a été directeur de la monnaie. Hein. Et, euh, et donc, il va recruter des nobles. Il va d'abord ne pas faire comprendre, parce que Newton est un génie, parce qu'on ne peut pas dire le contraire sur le plan des mathématiques, avec d'ailleurs ce côté amusant, c'est que les, ses élèves ne le comprenaient pas, c'est-à-dire quand il enseignait, la plupart des élèves ne comprenaient pas. Et euh, Desaguliers va être le traducteur de Newton, c'est-à-dire qu'il va puiser tous les de Newton et il va charmer toute la noblesse oisive et pervertie d'Angleterre, qui va se précipiter dans les loges pour entendre des conférences euh, qui, qui vont les passionner, auxquelles ils vont rien comprendre. Donc il va avoir un rôle essentiel. Je pense que c'est vraiment la, la venue dans les loges maçonniques euh, je, fraîchement créée des nobles et des nobles très riches, évidemment. Surtout ça. Sur euh, tout ça, ouais, 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 c'est ouais. ça qui compte, euh, qui va euh, permettre à la franc-maçonnerie euh, de, de, de tenir d'abord et ensuite d'avoir une influence considérable. Parce qu'elle se développe très rapidement. En 15 ans. Et, euh, voilà. et surtout qu'en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est
0: pas les mêmes moyens technologiques et de communication qu'on a aujourd'hui.
1: Non, mais le, donc, le monde euh... culturel à l'époque est fermé. Est on voyage beaucoup plus que l'on pense. Oui, euh, oui. De tout temps, on a beaucoup voyagé, ça va moins vite. Mais les idées et les personnages vont d'un endroit à un autre. Quand Leibniz se rend à Londres, il rencontre Newton. Euh, Descartes rencontre Hobbes. Euh, ils se tombent dans les bras. Ils sont jamais vus. Ils s'appellent mon ami éternel Vous voyez, il y a des fraternités bizarres. Mais euh, je pense que c'est surtout l'influence de la royale c'est pour ça que j'en parlais. C'est-à-dire tous les savants Et vous en parlez -vous beaucoup dans le tome précédent. Dans le tome précédent aussi, oui, un petit peu une suite, euh, qui fait que la franc-maçonnerie va pouvoir euh, initier. Alors la deuxième grande astuce, et elle va être due à ce fameux ramcès euh, en France, c'est de créer ce qu'on a appelé les hauts grades. C'est-à-dire qu'on va créer des multitudes de grades dans lesquels on va embobiner tous les nobles et qui flatte la vanité et qui flatte la vanité et qui... on devient grand maître etc etc le sublime souverain et... de je ne sais voilà. pas quoi et en fait les nobles vont être les idiots utiles de la révolution et ce qu'a très bien démontré Bernard et après bon, ça sera pour le un tome prochain mais c'est que en fait il y a un suicide ce qu'il a appelé le suicide maçonnique de la haute noblesse la haute noblesse oui, oui, oui. euh, s'est laissée embringuée. En... – et voilà. alors euh, c'est ça qui est le succès, qu il faut dire, le succès est que considérable
0: l'Église a condamné très rapidement la maçonnerie dès oui. 1738 alors, et je précise que la peine pour l'initiation, c'était l'excommunication ipso facto.
1: Absolument. Absolument. Et ça,
0: c'est un, un enseignement qu'on va retrouver, enfin, qui a été rappelé par
1: Léon XIII, etc. Absolument. Donc, ce qui est très important, c'est que dans, dans les fameuses... Alors, Anderson, c'est un presbytérien. Donc on est aussi avec des calvinistes. Euh, Desaguliers, c'est un huguenot. Est un, est, il est d'origine française. Mais il va se placer au service des Hanovres. Là où il y a une incidence politique, c'est que la nouvelle maçonnerie va se placer au service des Hanovres. Alors ça ne s'est pas passé très facilement, parce qu'il y a eu évidemment des nostalgiques et des défenseurs des, des Stuarts, qui étaient aussi francs-maçons. Donc il y a eu une lutte en Angleterre entre les Hanovriens et les Stuartistes. Jusqu'à leur élimination, élimination des, des stuartistes. Euh, en 46, la bataille de Culloden, mm. euh, l'ordre Van water qui a la tête coupée, etc. Et à ce moment-là, la franc-maçonnerie est totalement euh, anovrienne. Et tout cela a des incidences en France. Parce que euh, les, les francs-maçons anglais viennent fonder des loges en France. Jacobites et qui deviennent ensuite hanovriennes. Euh, le personnage dont Ramsay, puisque euh, mmh. on va parler il y a deux personnages je sais pas, pas être trop long mais il y a quand même deux personnages qui sont très importants je suis toujours sur l'histoire maçonnique c'est d'abord quand même Anderson le, les mmh. fameuses constitutions d'Anderson donc qui sont de 1723 et qui est le texte fondateur de la franc-maçonnerie donc je fais une analyse des constitutions d'Anderson, et notamment du rapprochement entre le fameux grand architecte de l'univers, c'est-à-dire le là on va l'appeler comme ça, oui, oui. et l'être suprême de la philosophie. Euh, le grand bouleversement, c'est donc que la tradition des loges opératives était le catholicisme, plus ou moins respecté, mais les loges spéculatives, elles sont protestantes et elles sont surtout philosophiques. C'est-à-dire qu'on va substituer à une tradition religieuse, une tradition philosophique. Philosophie dite naturelle, c'est-à-dire naturaliste. Donc on va retrouver le fameux monisme de l'être, suppression du surnaturel. Il y a donc une incompatibilité entre les constitutions d'Anderson, qui font référence à un grand architecte de l'univers qui n'est pas Dieu,
2: mmh. voilà,
1: parce qu'il est interne au cosmos et il n'est pas le Dieu créateur de la Bible. Donc c'est extrêmement important. Et euh, quand on lit ce que j'ai fait euh, attentivement, toutes les, les constitutions, tout, notamment ce qui est la légende maçonnique, parce qu'ils réécrivent toute oui, l'histoire oui, oui, oui. de la géométrie et, et de la légende maçonnique, on se rend compte que ça n'est qu'une duprie. Oui, c'est oui. même un duperie, peu grossier. Euh... C'est grossier, c'est une duprie. Euh, D'abord, ça ne tient pas, évidemment, sur un plan historique, oui, surtout, mais en oui. plus, c'est une duprie. Voilà. Oui, oui. Alors, et, et donc on arrive... Pardon, mais quand bien. vous parlez de la condamnation papale, alors les, 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 les constitutions d'Anderson ne sont pas condamnées tout de suite. Elles sont condamnées dans une, deux, dans une seconde version qui est 1738, avec un certain nombre de modifications. Et euh, il y a deux modifications qui sont importantes en 1738. Je vais les donner. C'est très important. D'abord, c'est la création à partir des années 1730, de ce que l'on appelait le troisième grade. Dans, dans, les, dans la franc-maçonnerie opérative, il n'y avait, avait pas d'initiation, il y avait des degrés, mais c'était apprenti ou compagnon. Et on était compagnon ou maître, mais on n'était pas compagnon et maître. Et quand euh, la franc-maçonnerie est créée en 1723, euh, il n'y a que, toujours que deux, et non pas trois, contrairement à ce que l'on lit dans pas mal de livres qui n'ont pas dû aller véritablement chercher dans les textes, il n'y a que deux grades qui sont créés, apprenti et compagnons. Mais il y a déjà dans ces constitutions une référence à Hiram. Bon, Hiram, qui est le constructeur du temple de Salomon, mais la référence au Hiram maçonnique n'est pas le même, évidemment, toujours l'embrouille, c'est celui qui est appelé Hiram Habif, et qui lui est un fils de Caïn, ce qu'on appelle un fils de Caïn. C'est-à-dire celui qui a l'œil. Hein. Je ne vais pas reprendre ici tout mmh. le symbolisme, mais c'est ça. Or, en fait, le troisième grade, lui, est sous-jacent dans les constitutions, mais il n'est pas exposé pour tromper les maçons opératifs qui seraient encore dans les loges. Et en 1738, par contre, ce troisième grade est dans le discours de Ramsay puisque de Ramsey vient en France faire un discours en 1736, et il demande deux choses. Il demande la création d'une république. Il dit « le monde entier n'est une grande république ». Et il demande aux francs-maçons de la réaliser, toutes tendances confondues, parce qu'on le présente comme un jacobite, parce qu'il va à Rome, il, il est euh, à la loge de Rome, mais il va aussi se faire initier en Angleterre. Tous ces gens-là sont des, des agents doubles ou triples, hein, ce sont des traîtres. Et euh, il demande une deuxième chose, c'est que l'on fasse la somme des Lumières, il emploie le terme lumière de toutes les nations. Et cette somme des Lumières, ce, ce sera l'encyclopédie l'œuvre encyclopédique est commencée par un dictionnaire à Londres et aura la suite encyclopédique en France. Donc si vous voulez, l'encyclopédie est demandée par le fameux chevalier de Ramsey. La transition est toute faite. La transition est toute faite, mais nous sommes quand même à 1738. Première condamnation papale, à cause de ce que l'on a appelé, je vais être le plus bref possible, l'addition noachique. C'est-à-dire ouais. l'addition noachique, c'est, vous savez que nous sommes tous des fils de Noé, mais dans le, le verbiage maçonnique, ça a un autre sens, c'est euh, soumettre... Toutes les religions de la Bible à la franc-maçonnerie, à la gnose naturaliste de la franc-maçonnerie et euh, aussi à euh, un ésotérisme juif, il faut appeler les choses par ah, leur nom. Oui. D'ailleurs, dans la condamnation papale, euh, le pape dénonce le secret maçonnique sans distinguer les partisans des jacobites ou des hanovriens, ça peut bien dire qu'ils les, les incluent tous, ils dénoncent les fausses lumières, ils parlent des lumières, ils n'auraient pas cette haine de la lumière, ils ne se cacheraient pas. Donc il est au courant du terme lumière qui avait été employé par Ramsay deux ans avant. Et euh, pour continuer leur, leur tâche subversive en France, les, 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 la franc-maçonnerie va avoir une, une astuce, c'est de placer à la tête de la franc-maçonnerie française des nobles, du plus haut degré. Donc sont initiés à partir des années 30, et par Montesquieu en France, le comte de Saint-Florentin, par exemple, et vous allez ensuite avoir le duc d'Antin, qui est, qui est un, un grand, qui va être à la tête de, de la franc-maçonnerie, puis le duc de Clermont, un débauché notoire. Euh, euh, je raconte comment il doit sa place à l'Académie française. Ce sont des anecdotes, mais c'est très drôle. On a mis un grand maître à l'Académie française euh, et on a écarté un candidat catholique. Enfin, c'est Voltaire qui réussit à faire ça. C'est pas le dernier usurpateur de sa place à l'Académie française. Oui, oui, je vise beaucoup de personnes qui y sont actuellement, en pensant à ceux qui n'y sont pas.
0: Je, je, je suis pas fan de Clémenceau, mais il avait une très bonne phrase sur l'Académie française. Il disait « Donnez-moi 40 euh, bip 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 et je vous fais une Académie française. Je vous laisse voilà. euh, trouver de la citation sur Internet. »
1: Voilà, voilà. Donc euh, voilà, si vous voulez, le, le rôle extrêmement important de, de Ramsey. Euh, donc « Condamnation papale ». Et détourné par le fait. Et après, le, le troisième grand maître, ça sera le fameux duc de Chartres, qui, qui, est, qui est Orléans, et, et qui sera euh, Philippe Égalité. L'un des personnages les plus funestes de l'histoire funeste de, de, de France. Pour
0: moi, c'est numéro un, Philippe Égalité, numéro deux, De Gaulle. Bon.
1: C'est une question de siècle.
0: Euh, bah, ils ont ouais. fait la même chose, hein, fondamentalement. Ils ont. Euh... Ils ont euh, instauré la Révolution. Quoi. Alors, mon cher Alain, est-ce qu'on peut arriver à l'encyclopédie Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le temps passe très vite. Excusez-moi, hein,
2: euh... c'est. Ben voilà, le, enfin. le temps est ainsi fait.
1: Bah, l'encyclopédie, en fait, euh, c'est une œuvre maçonnique. Et alors, là aussi. Euh... Je ne voudrais pas qu'on qu croit que j'invente quoi que ce soit. Oui, parce que vous citez euh, je bah, je cite. une citation du Ligou. De Ligou qui est très claire. Qui, qui, voilà. qui évoque les influences maçonniques. Alors, on, parce que beaucoup d'auteurs, il y a beaucoup de livres pour dire que les encyclopédies n'est pas maçonnique. On, euh, ils n'en reconnaissent que 12 sur les 150 rédacteurs, mais enfin il y en a beaucoup plus. Ou alors ils ne sont pas initiés à la date du début. Donc on dit qu'ils il ne pas sont pas Il n'y a pas besoin d'avoir un la tablier langue. pour ne pas être... En un, plus. Qu il ouais. y, a, y, a, y a ce qu'on appelle... Mais les le Ligou, je vais quand même le citer, c'est très simple. Alors je lis le Ligou. Article l encyclopédie. L'encyclopédie est-elle d'origine maçonnique Oui. L'encyclopédie a-t-elle été soutenue par la franc-maçonnerie Il est sûr que mains souscripteurs furent franc maçons L'encyclopédie fut-elle le support de l'idéologie maçonnique Oui. Car elle fut œuvre d'organisation et de synthèse du message des Lumières. Oui, car elle fut œuvre de propagande et de combat. Donc c'est extrêmement clair. L'encyclopédie qu'on qu appelle le testament des Lumières, c'est-à-dire pour faire le pendant au testament de la Bible, évidemment, est le mouvement culturel qui prépare la révolution. C'est la guerre culturelle que nous avons aujourd'hui du gauchisme, et est une reprise de l'encyclopédie. Et elle n'est pas scientifique, donc première... Donnée, c'est exactement comme les, les évolutionnistes d'aujourd'hui. Elle invente un certain nombre de mythes, euh, dont le mythe du Moyen-Âge. C'est là qu'on invente là, un Moyen-Âge, une renaissance. Personne n'en parlait avant. Et puis le fameux mythe Galilée, que j'ai aussi... Euh, c'est elle qui, qui invente cette phrase, bah, « apprêtée à Galilée, et pourtant elle tourne », alors que tous les historiens sérieux disent très bien qu'elle ne l'a jamais prononcé. Donc vous avez... Et je me suis penché sur l'initiation le, le, probable d'un certain nombre d'auteurs de, de, pr principaux de l'encyclopédie. Donc vous avez, euh, bon, on va parler de, des deux premiers peut-être euh, de d'Alembert et de et Diderot, si ah, vous, vous voulez, oui. ou peu. Mon cher, Alain, non, oui. le problème c'est qu'on n'a oui. pas
0: beaucoup de temps, donc je... autant. Euh, ah, c'est Excusez-moi,
1: c'est parce que c'est sans fin, effectivement. Vous voyez euh, parce, parce euh, que. Vous... Après, oui. vous... Après Monsieur Jean, Jean Laporte nous, oui. nous évoquera oui. des, vous avez des questions, des questions. Euh... Bien. Alors ce que je voudrais dire mais très brièvement quand même. D'Alembert, qui sera, oui, je peux, non, oui, oui.
3: J'allais simplement dire, n'en attendez pas trop des questions. Hein. D'accord. Il, il y en a, mais bon. On a compris, monsieur Draper,
0: on a compris, c'est bon. J'aurais voudrais juste dire que D'Alembert bah,
1: hein. se fait appeler Protagoras dans une correspondance avec Voltaire. On, Voltaire écrit, alors, soi-disant, ils ne sont pas francs-maçons, mais ils écrit frère Protagoras. Bon, frère, c'est bizarre. Et euh, Protag... ensuite, les fameux illuminés de Bravière prendront des noms de, de l'antiquité. – Des noms antiques, oui, ouais. tout à fait. Ouais. – euh, Et Diderot, bon, euh, je ne veux pas parler de tout, mais vous avez dans l'encyclopédie, euh, comme franc-maçon notoire, des... Duclos, qui est très important, et Marmontel, parce qu'ils sont des littérateurs et c'est eux qui tiennent l'Académie. C'est eux qui font les élections à l'Académie française. Euh, vous avez... Et ceux-là, ils sont reconnus. Et vous avez les financiers de l'Académie, donc Jocourt, qui est probablement Rose-Croix, qui tient son argent, son argent de Hollande, et Dolbach. – C'est Nordur ordure, lui. – Dolbach, voilà. Une ordure, lui. Euh, oui, dont la femme va avoir aussi un Salon, parce qu'il ne faut pas oublier, évidemment, euh, le rapport des Salons, qui est un athée, un anti-chrétien notoire. Mmh. Euh, Helvétius, euh, qui est un athée aussi, et, et qui a une spécificité, c'est un libéral, et c'est déjà un socialiste. Mais il est extrêmement riche, vous voyez, le, le portefeuille se porte déjà à gauche mmh. euh, à l'époque. Euh, Condorcet. Euh, Condorcet, évidemment, qui aura un rôle à la Révolution. Et puis, un que j'ai gardé pour la fin... Euh, c'est Villermose. Villermose est à l'encyclopédie. Or, qui est Villermose C'est un illuminé qui fera la jonction avec les fameux, en France, les illuminés qui sont à Lyon principalement, D'où Lyon, la fête des Lumières. Il est évident que la fête des Lumières à Lyon est une référence aux illuminés qui y ont vécu et qui fera le rapport avec les fameux illuminés de Bavière pour la Révolution. Donc on est déjà à l'encyclopédie avec des illuminés, euh, pas encore, ils ne s'appellent pas de la raison mais ils le sont déjà, et des illuminés euh, totalement illuminés, euh, ceux qui croiront descendre des Templiers et autres impostures. Donc tous ces gens-là sont à l'encyclopédie et ceux-là sont des francs-maçons. Et vous avez aussi dans les troupes de l'encyclopédie des tas de personnages très troubles, dont certains nombres je pose, je cherche les hypothèses, si vous voulez. Et, et voilà. Et pour conclure sur l'encyclopédie, il euh, y a une immense responsabilité de Madame de Pompadour. Euh... Vous avez deux loges maçonniques à la cour, donc pour, une pour les nobles et une pour le personnel. Et euh, elle-même n'est pas initiée, mais c'est elle qui défend l'encyclopédie. C'est elle qui fait condamner les jésuites, qui fait expulser les jésuites. Elle a, un rôle extra... elle a, elle a été programmée par des banquiers, d'ailleurs, pour être auprès du roi. Il hein, ne faut pas l'oublier. Et euh, elle est entourée de francs-maçons. Son, son maître à danser, francs-maçons, euh, son maître de chant. Euh, ce... Vous voyez ce que je veux dire Ce n'est pas une influence directe, mais elle va, et elle va imposer un certain nombre de ministres qui sont initiés. Donc, il... euh, je pense notamment à Choiseul, oui, voilà, oui. Voilà, qui est... Et officiellement, franc-maçon. Donc moi, je donne les, les ceux qui le sont. Voilà pour l'encyclopédie, avec deux grands collabos de l'encyclopédie, parce qu'on va les appeler comme ça. C'est Voltaire et Rousseau. Oui, oui, C'est oui. peut-être à là que vous vouliez en venir. Oui, euh, oui on voilà. va dire un petit mot des un deux, avant, des de deux avant de passer aux questions. Mais ou, ou pas, sinon, euh, voilà. Attendez, remarquez. Oui.
0: Monsieur Laporte, oui. est-ce qu'il y a des questions pour Anna Pascal à ce stade
3: Oui, il y en a. Merveilleux.
0: Je, Merveilleux, je suis désolé
1: si je pars dans des raisonnements autrement, mais je ne pas suis... être trop long. Je vais évidemment. devoir
3: les noter, les retrouver là, je ne sais pas, parce qu'en fait, le chat est un peu... Bon, en fait, il y en
1: a,
0: mais monsieur Laporte ne, le, ne les connaît pas, en fait. Non, non, bon. si, si, en train de si, dire
3: si si. <rire> si, 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 mais là, bon. en fait, il y, y a eu une, euh, comment dire, une accélération de questions. Oui. Donc, celle-ci, je ne sais pas si elles sont sérieuses, mais j'en ai démarqué qui sont sérieuses. Bon. Bah, si possible, euh, ouais, Et j'aimerais commencer par les dons. Est-ce qu'il y a eu des dons Lâcher du bif. Voilà, euh, donc Langter loseworth nous, nous fait un don, et nous dit Joyeux Noël les amis. Merci. Euh, un don d'Adrien Gallien euh, qui ne nous dit rien. C'est infidèle, merci. Ouais. Euh... Euh, alors je fais attention de ne pas mettre les questions tout de suite. Donc là il y en a une, je verrai après. Euh, un don de Guillaume B. Un don de Sylvain Guillet. Merci Monsieur Pascal, merci Adrien. Un don de Anne-Marie Longo. Excellente émission, merci à tous les deux. Un don du... Alors que je ne me trompe pas, je ne vais pas me tromper... Un don du collectif saint robert bah, Valarmin, merci, mes amis qui merci. pose une question. Ah Enfin, je crois... Ah non Excusez-moi, c'est un message. Donc je vous lis le message quand même. Euh, donc, c'est un don qui était au début d'émission quand vous parlez euh, du livre euh, ouais, ouais. Euh, Les Nouveaux Sacrements. Merci Adrien. Le lecteur doit se souvenir que sur le plan pratique, un rite douteux équivaut à un rite invalide. Tout à fait, tout à fait. Et... Le doute invalide, c'est un adage théologique. Le doute invalide. Et donc, le, le dernier don en date, euh, Joseph Daman... Euh, bonsoir à Adrien et à Alain, Jipper. ainsi qu'à toute l'équipe. Que pensez-vous de la médiéviste Régine je mal à me Pernou dire en fait. Pernou. Ouais, Pernou, excellent. Et bonne fête à tous.
1: Excellent. Mais, voilà, elle est d'une des premières à avoir détruit le mythe du Moyen Âge, parce que c'est une mythologie. En fait, nous sommes culpabilisés par des mythologies. Alors moi, je m'occupe des mythologies plus anciennes, et vous des plus récentes. <rire>
2: Une en particulier. Mais ouais. donc
1: ça, ça a été très. C'est une des premières, elle n'est pas la seule. Vous avez notamment aussi Jacques Hers. Je recommande moi les, la lecture de Jacques Hers, euh, mmh. Le Moyen Âge, une imposture, euh, qui, qui est un excellent livre. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur
0: oui, Laporte Oui, il y en
3: a. Alors euh, il y en a une qui a été postée au début. Euh, C'était donc à Alain Pascal, question de Sin ou Céd. Euh, Alain <rire> Pascal, vous avez parlé dans une intervention du rôle eschatologique de la Russie. Pouvez-vous nous en dire plus
1: Oh, je n'ai pas le souvenir de, de la C'est enfin, peut-être le...
3: par, peut par rapport à Fatima, euh,
0: 1917, comme quoi. Quand la Russie se convertira. Euh... Moi, je ne
3: sais, sais pas. Il n'y a pas eu de référence donnée.
0: Bon, après, il, il,
3: il se trompe peut-être. Hein. C'est vrai que vous parlez. Ouais, pas, je... pas, C'est pas trop le sujet de vos bouquins. Euh,
1: pas vraiment, mais j'ai eu des allusions euh, sur la Russie. Euh, J'en ai une là dans ce livre, d'ailleurs, à propos de Diderot. Parce qu'en fait, Diderot va, va finir sa vie. Ouais, euh, ouais, en Russie, auprès de Catherine II, qui est d'ailleurs une usurpatrice, oui, oui, oui. qui est entourée Secret de rose-croix, un ouais. personnage. Elle a fait assassiner un certain nombre de gens. Et il va... En fait, il, il est matérialiste athée. Donc c'est lui qui importe le matérialisme athée en Russie. Donc les, moi, je, je suis... Bon, alors, le, pour le, moi, le, la Russie le... a été victime... — Alors, cher ami, euh, permettez. Euh, voilà.
0: le, le schisme, ça ne les a pas aidés, les Russes. Hein. — oui,
1: Enfin bon, permettez, on, hein. on va pas refaire l'histoire. Ce que je veux dire... Euh, voilà. Ah, je n'ai bon, aucune antipathie à l'égard des Russes. — Moi non plus, euh, moi non plus. — Simplement, je, je parle beaucoup plus souvent de la mission de la France que celle de la Russie. — Oui, s'il vous plaît. Hein, — <rire> Voilà. C'est plutôt... Là, oui. Quand je parle là de Bossuet, j'explique comment Bossuet... Euh, a, a démontré que la France devait remplir sa mission de fille aînée de l'Église et je dirais qu'aujourd'hui, puisque nous sommes soumis à des forces occultes, nous sommes sanctionnés. Depuis la et révolution oui, oui, oui. Nous sommes la France est, et, euh, voilà, et la fille aînée du diable, pardon du terme et... et, la, République. et, et de la, la République. La République, oui c'est la République. Pardon, la République des Lumières, celle que vous appelez si bien la République des Lumières ouais, ouais, euh, dans ouais. votre livre, euh, la France divisée contre elle-même. C'est parce que c'est exactement ça. Moi je dis la République maçonnique, mais tout ça ce sont des pléonasmes. Et, et si vous voulez, nous avons été envahi trois fois par des Allemands et nous avons, nous subissons jeu une quatrième invasion. Voilà, donc c'est une sanction. Partir, non, je euh, voilà. euh, ne sais pas.
3: Donc j'ai d'autres questions. Euh, ensuite, euh, donc une question de Yarrost. Euh, que pense Alain Pascal de l'œuvre de Philippe Solers de, de quoi Philippe Solers L'écrivain Ben bah, j'imagine, ouais. on s'en fout de Non, non, poubelle, poubelle, poubelle. Il y a beaucoup de questions comme ça, mais je ne les garde poubelle. pas. Oui. Euh... Si, mais bon. Il y en a une qui vient d'être posée, c'est quel philosophe moderne et contemporain trouve grâce aux yeux d'Alain Pascal
1: <rire> Aujourd'hui?
3: Ouais, contemporain, je pense. Donc euh... bah aucun. Aucun. Je cherche.
1: Euh, je, si j'en trouve un, je vous le dirai, mais. Euh, non, aucun. Non, parce euh, que les philosophes Les sont nouveaux les... philosophes euh... ne sont pas des nouveaux philosophes, sont tous des imposteurs, sont tous des gauchistes. Donc j'ai écrit un livre sur le gauchisme. Cette personne. Mais peut si vous, le vous voulez avoir. un philosophe moderne mais qui mais... prend jamais une ride,
0: c'est Saint Thomas
3: d'Aquin. Voilà. voilà,
0: par exemple. Mais par
1: exemple. Pas contemporain, mais. Voilà. Par exemple.
3: Voilà, il y avait une question, euh, on va dire, euh, potentiellement un peu polémique. Euh, C'était euh, M. Pascal est-il d'accord avec M. Abosi euh, sur la vacance du siège.
1: Non, il n'est pas d'accord avec moi. Mais, euh, Alors,
0: euh, laissez-le répondre. <rire>
3: non, il <y> a <rire> pas
1: de problème. C'est très délicat parce que, euh, je vais vous dire, mon opinion n'est pas faite. C'est-à-dire, ce que je voudrais dire... Que la mienne simple, est faite. Hein. Euh, la vôtre est faite, la mienne n'est pas faite. Je suis troublé. Voilà, je suis euh, très inquiet être très troublé. Euh, ce, ça, la seule chose que je puisse dire, c'est que... Les CD vacantistes, Vous pouvez dire les catholiques, les catholiques, ne sont responsables de rien. La culpabilité, elle est la culpabilité du haut clergé, qui est un haut clergé <coughs> corrompu, comme du temps de la Renaissance, mais bien pire parce que les, les papes de la Renaissance n'avaient rien d'hérétique. Donc si vous voulez, la responsabilité, elle n'est pas euh, celle du, des catholiques. Elle est celle de la, de la papauté et du haut clergé, de la, de la corruption, des infiltrations on, dans l'Église. – On met des guillemets Alors à Alors vous mettez bon. des guillemets, ouais. moi j'ai beaucoup de mal. Euh... – Moi j'ai pas de mal, je, moi. – Voilà, j'ai pas de mal. – euh, je... il, il y a le fameux hors hein. de l'Église, pas de salut, donc si vous voulez... – Mais con... les concilières
0: et... sont hors de l'Église, mon cher Alain. – Peut-être que eux sont hors de, de l'Église. – avec... ce... Je vous confirme. – J'appelle
1: l'Église concilière, donc si vous voulez... – une secte, c'est une secte. Voilà, voilà. C'est une Et Après, voilà, c'est une très vaste discussion. Pour moi, il est très important que la tradition reste à Rome. C'est-à-dire qu'il y ait toujours des défenseurs de la tradition dans l'organigramme romain. Fou, non, mais, Cette alors, expression... Il n'y en a
0: plus depuis 1958, en gros. Hein.
1: En gros quoi. Mais bon... <rire> — On ne plus... sait pas. Le, le Saint-Esprit décidera. On verra la suite. — On verra la suite. — Moi, j'appelle depuis... J'ai déjà, déjà fait sur une autre antenne. Euh, j'appelle à un concile. J'appelle les catholiques ah, de base bon. à mettre la pression... — Mais pas beaucoup, les catholiques non, de base. — Non, hein. les vrais. De mettre ouais. la pression sur le, leurs leur prêtres, sur leurs leur curés, Qui... pour qu'eux-mêmes mettent la pression le plus... sur leurs évêques, et qu'un jour, les évêques, entre guillemets, re... re rebâtissent une église catholique, voilà, que nous ayons un jour une église catholique, oh, voilà. a... de la tradition.
0: Je me fais clasher là, mais c'est pas grave, euh, plus... d'autres questions. Il n'y a euh... plus
3: de questions directes à Alain Pascal, euh... est... donc est-ce est... que je continue les questions
0: Oui, oui, oui questions ah, génériques, je, je vais essayer de parler, laisser parler Alain un maximum. Je mais... profite nous
3: maintenant de 5 secondes d'avoir la parole pour dire, mettez des pouces bleus. Voilà, voilà. et cliquez. Parce que euh... je le dis euh... sur le chat, mais bon, les gens qui écoutent ne sont pas forcément sur le chat. Alors, et, les... et allez vous abonner aux chaînes YouTube qu'on a mises en description. description. Soyez utiles, de grâce. Voilà. Euh, bon, les autres questions, c'est beaucoup de questions, en fait. Que pense Nanana de Nanana Et c'est souvent, en fait, que pense Adrien Abosi de Nanana C'est -ce que... qui Nanana
0: Moi, je connais Nanana le roman d'Emile Zola, mais je connais pas Nanana. Que
3: pense Adrien Abosi de Padre Pio
0: bah, Je connais pas le dossier spécialement, mais bon, il était catholique, quoi. Il hein y a. Il y a. Il y a.
3: Que, que pensez-vous du livre de l'abbé Rioul C'est là, on a dû la poser, La question juive De la question juive. Mais on
0: pose la question à toutes les <rire> émissions. Alors, je dis c'est un bon bouquin, euh, très érudit. Mais si vous voulez être complet sur la question juive, je vous invite aussi à lire euh, l'ouvrage des abbés Lehman, qui est euh, un missile atomique, qui s'appelle euh, « L'entrée des israélites dans la société française ». Et autre ouvrage des, des abbés Lehman, très important sur la question juive, c'est euh, « Le concile du Vatican » et « La question du Messie ». Voilà. Deux ouvrages très, très, très importants. Que vous trouverez euh, gratuitement en pdf sur le site saint libère et puis sur d'autres sites mais vous tapez ces noms là et vous tapez pdf sur google et vous tombez dessus hein. voilà.
1: mais le livre euh, du, du, de la béryou est très complet et la béryou ouais, qui, 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 euh, euh, qui a le mérite c'est très intéressant
0: qui a le mérite d'être un vrai prêtre catholique euh, et euh, qui a un bon positionnement euh, par rapport à la messe voilà.
3: bon là par exemple il y a une question <rire> qui est, je pense il n'y a pas que celle-là mais qui est inutile de poser que pensez-vous de morgan priest je pense que...
0: C'est pas ma tasse de thé et chacun comprendra pourquoi. Je sais même pas qui c'est. Peu, peu importe. Alors il oui. y a
3: quelque chose, moi je sais même pas ce que c'est, mais c'est une question qui a été... En fait, la personne l'a tellement reposé que tout le chat l'a reposé pour rigoler. Euh, ouais, ouais, ouais. Alors je vous prie je sais pas ce que c'est. C'est que pensez-vous du culte Melkit
0: Je connais pas précisément.
3: Voilà. Euh... Je pense que le chat ne connaissait pas non plus. Ouais, ouais. Euh... Quand je ne sais pas, moi, je fais pas ouais. seulement
0: de savoir et euh, je le dis.
3: Hein. Ensuite, il y avait une question au tout début, quand ouais, ouais. euh, t'as parlé de Soavellos. Quelle est la différence de ligne entre sovélos Véloce et Abosi bah, Il n'y a que euh, le catholicisme euh, qui les sépare, mais c'est le que non qui non est... C'est euh... bah
0: <rire> la foi et les mœurs qui nous séparent. Hein. C'est la foi et les mœurs. Ils ne sont pas catholiques et puis euh, ils n'ont pas la morale catholique. Voilà.
3: Ensuite, rubrique, euh, question euh, courte, réponse courte. Que, <rire> que pense Adrien du rugby féminin Lol <rire> Je vais vous dire une chose. Quand j'étais en
0: junior, il euh, y avait un, un entraînement euh, après nous de rugby féminin. Donc quand on sortait euh, du vestiaire,
3: on voyait euh,
0: en termes d'impact, euh, de, de puissance, de rapidité, c'est pas pareil. Quoi. Voilà.
3: Très bien. On va dire ça comme ça. Euh, donc il reste trois petites questions. Euh... Ch chacun à sa place. Tout à fait. Euh, alors il y en a une, je ne sais pas si c'est une blague parce que je ne connais pas. C'est à quand un débat entre Monseigneur Arnaud Dumouche... Pas non, il n'est pas mon euh, euh, hein. Non, mais c est... C est
0: pas un homme. Euh, c'est même, même pas un clair conciliaire, Dumouch.
3: Parce que j'ai regardé, je ne sais pas vraiment... Euh,
0: non, non c'est un théologien conciliaire, oui.
3: Qui fait tant de mal sur Internet.
0: Et euh, alors, cette question, mais bah, les gars, vous me la posez à chaque émission. Donc, il y a un débat qui est prévu euh, euh, janvier-février, fait... d'après ce que j'ai cru comprendre, dont je n'ai pas beaucoup réentendu parler depuis lors. Euh, mais sachant que Arnaud Dumouch a déjà débattu avec des catholiques... Euh, il a fait au moins deux vidéos dessus, je crois. Vous allez sur la chaîne d'Arnaud Dumouche et euh, y débat, euh, il y a un débat avec deux catholiques, notamment sur la liberté religieuse. Voilà. Et grosso modo, j'ai les mêmes arguments que euh, mes deux co voilà.
3: Très bien. Euh, alors ensuite, une question. Euh, que pensez-vous des recherches du franc-maçon Louis Amiable je connais pas. à propos de la loge des neuf sœurs non, Alors, pas...
1: bon, les choses importantes, puisque vous me parlez des neuf sœurs, euh, on va pas beaucoup parler de Voltaire, mais je vais quand même si, dire si, un, si, un si, mot. Parce que dire... Voltaire. On va dire un mot de Voltaire. Oui, quoi. oui, mais très brièvement. Voltaire euh, a un parcours qui est 100% maçonnique, donc ça, on le fera peut-être plus en détail. Et on prétend qu'il ne l'est pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas officiellement reconnu comme franc-maçon. Mais, euh, trois mois avant sa mort, à peu près, en, on est en 1778, il est reçu, il se fait initier aux neuf sœurs. Voilà. Et. Chose extraordinaire, on ne lui met pas le bandeau. Alors si on ne lui met pas le bandeau, c'est qu'il avait la lumière, reçu la lumière avant. Oui, oui, voilà. il était... Donc, voilà un petit détail Alors les neuf sœurs ont un rôle considérable, c'est la suite de l'encyclopédie. Le, les neuf sœurs, c'est la loge des intellectuels du Grand Orient qui succède à la grande loge du, qui était du temps de l'encyclopédie. Il y a deux organisations qui succèdent Alors, après 1772. Et les neuf sœurs vont avoir un rôle considérable dans la préparation de la Révolution. Euh, beaucoup de, de révolutionnaires vont faire partie des 9 sœurs. Donc, on dort, Les, les, les encyclopédistes survivants vont participer Alors, aux 9 sœurs.
0: Monsieur cher puisqu'on est sur Voltaire, si vous voulez, on peut rester un petit peu dessus. Et, ça, ça dépend euh, après, du, monsieur du Laporte, on en va engranger des questions. On peut, comme vous voulez. Des questions de
1: maternodes si qui ont atteint
0: la puberté intellectuelle,
1: si possible. Hein. Voilà, Je voulais juste Alors... dire ça sur Voltaire, parce que c'est très important. Non, 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 mais après, moi, je vais reparler de Voltaire. Pensez bien. Allez-y, Monsieur cher on reste sur Voltaire un peu là.
0: Et, et Monsieur -y. La...
2: Euh, -y. On... on
1: y va sur Vol -y, Voltaire. Voltaire, personnage qui est un menteur professionnel, euh, qu'on qu vous présente comme quelqu'un de raisonnable, hein, ce serait la raison, la nouvelle raison, alors qu'il est totalement euh, déraisonnable, et comme quelqu'un de tolérant, alors qu'il est d'une violence euh, sans limite. Euh, vous avez déjà un certain nombre de livres euh, qui sont parus sur le vrai personnage de Voltaire. Je pense notamment à un auteur, à un bon historien que je cite, euh, Xavier Martin, -Martin Le vrai. Voltaire méconnu. Bon, il y a aussi le livre de Mario Sigaud, mais elle, elle, elle s'occupe plus des moeurs. Euh, ce qu'il y a de certain sur Voltaire, c'est que d'abord il aime beaucoup l'argent. C'est un, il est vénal. Bon, il a du talent, évidemment. Hélas. Bon. — oui, Malheureusement,
0: il est talentueux. Oui. Euh, oui. Il écrit bien.
1: Oui. — Il écrit très bien. Il faut appeler. Il a été formé chez les jésuites. La plupart des, il y en a qui des sont intellectuels aussi, hein. euh, sont formés. Je oui, il — Je Ils ne perdent pas tous la foi. Oui, de toute oui, façon, oui. c'est déjà pas mal. Mais il y a beaucoup d'hommes du 18e qui ont été formés chez les jésuites. Mais oui, ça oui, leur a donné quand même une, une bonne instruction. Euh, donc Voltaire est très intéressé par l'argent. Et, et pour, dans, les, dans les choses extraordinaires... Donc il, et est, il est l'ami des financiers qui sont autour du régent. Au départ, le régent, lui, est un débauché qui a aussi beaucoup besoin d'argent. Bon. Et euh, on faut financer toutes les, les partouses, pardon, appelons les choses par leur nom. Et euh, Voltaire est l'ami des banquiers et il est actionnaire de compagnies impliquées dans le trafic d'esclaves. Donc, si vous voulez, le grand ancêtre des droits de l'homme... Euh, gagne du pognon sur le dos des esclaves excusez-moi de dire ça bon mais c'est quand même extraordinaire à part ça bon je vais pas faire la carrière de Voltaire
2: oui, oui, oui. Euh,
1: on sait qu'il va en Angleterre alors chose extraordinaire parce que quand il rentre d'Angleterre après euh, c'est assez tôt c'est en 26 là quand il va avant qu'il fasse ses lettres anglaises où va, quand il rentre en Angleterre où va-t-il à Saint-Germain-en-Laye à Saint-Germain-en-Laye comme par hasard bon euh, ensuite, euh, quand il est, je alors on dit toujours qu'il n'est pas franc-maçon, mais quand il est chez Madame du Châtelet, là, quand il est, à, je vais très vite hein, dans la vie de Voltaire, il se fait préparer un tombeau. Or, son, il n'est toujours pas franc-maçon officiellement. Donc, il se fait préparer un tombeau, et ce tombeau, qu'est-ce que c'est Une pyramide, oui, c'est un symbole qu'on a revu assez, assez récemment. Et il y a deux autres symboles en bas de cette pyramide il y a un compas et une équerre. Ah, Donc, est il marrant, est, il ça, est ouais. toujours pas franc-maçon. Euh, — Ensuite, chose aussi très extraordinaire, c'est va en Prusse. Bon. Euh, Frédéric ouais, de Prusse, qui est un fou furieux. — Et un ennemi de la France un acharné. — la France Il hein. euh, y a eu des alliances au début. Mais enfin bon, qu'importe. Il y a la guerre de 7 ans après. — La non, fameuse. — la, la fameuse guerre qui de 7 ans. — nous a Cétan, coûté non. cher. — Qui très cher. — Et
0: euh, saluons nos amis québécois, d'ailleurs, qu que nous n'oublions pas. Bon, voilà. Je suis pour un rattachement du Québec à la France.
1: — Les pauvres.
2: Donc, euh, quand, quand on aura fait les ménages, Voilà. Incroyable.
1: Quand il est en Prusse, il y a énormément euh, d'initiés. Et vous avez un franc-maçon très important en Prusse qui est Lessing. Euh, Lessing qui est à l'origine du laïcisme et qui est aussi encore un disciple de Spinoza. Donc on est toujours dans une, une filière, nest pas et euh, Voltaire est un peu le concurrent de Lessing, donc il se dispute. Mais euh, Frédéric de Prusse est franc-maçon, c'est officiel. Il mmh. a été initié dans, à Berlin. Donc quand Voltaire y est, il est en sa compagnie. Et il est en compagnie d'un certain nombre d'autres philosophes mineurs des Lumières euh, qu'il connaît. Bon. Et il y en a un qui n'est qui est pas un philosophe important, mais qui est euh, Boyer d'Argens. Bon, Boyer d'Argens, je vais juste le citer... Parce qu'il est probablement Rose-Croix, et Voltaire correspond avec lui. Donc, à, après à être parti de Prusse, Voltaire continue à correspondre, et voilà ce que lui écrit Voltaire. Je, je cite Voltaire Frères en Belzébuth, Ça, une, une fraternité extraordinaire. Oui. Souvenez-vous de la parole sacrée que nous nous sommes donnée dans le caveau de Lucifer. Donc, c'est quand même assez, assez explicite. Ça n'est pas un exercice de style. C'est extrêmement clair. Voltaire est un initié diabolique, voilà. il a sa lumière de Lucifer, donc le principal philosophe dit des Lumières est un adepte de Lucifer. Et je voudrais juste aussi citer un mot, puisque c'est l'ancêtre des droits de l'homme, il ne faut pas l'oublier, donc les droits de l'homme hmm. seront aussi promulgués contre Dieu, puisque l'être suprême n'est pas Dieu, évidemment, sous l'hospice de l'être suprême, mais contre Dieu. Et il écrit à d'Alembert un jour, mépriser le genre humain.
2: Donc, oui, le, oui. le grand
1: ancêtre des droits de l'homme méprise le peuple et le genre humain. Bon, les Français, alors ils méprisent les Français, ils les traitent de singes d'oies, ils les appellent les Velsches, mais ils les appellent des singes, des oies, etc. Donc euh, vous voyez le, mm. euh, le personnage, donc personnage ignoble et qui va... Euh, Ensuite, être le patriarche de Ferney, vous savez qu'après, il, euh, il, il est à, à Ferney à la fin de sa vie. Euh, et euh, d'abord, quand il est à, à Cirée ou partout, euh, il est odieux avec son entourage. Bon. Euh, il, il, il intercepte le courrier des serviteurs, il leur crache à la figure. Euh, si vous, le, vous osez le contredire, ou s'il perd au jeu, il pique des crises de nerfs. Quand il est, c'est ça l'homme tolérant, quand il est à l'académie, euh, quand, quand il est à la cour, euh, il cherche à faire emprisonner, il réussit d'ailleurs à faire emprisonner certains de ses adversaires, dont le malheureux fréron là, qui est passé à la postérité euh, pour un vers célèbre, et, etc., etc. Et il, il impose ensuite une véritable dictature intellectuelle à l'académie. Avec d'Alembert, avec euh, avec l'aide de d'Alembert. Donc, si vous voulez, nous voilà la tolérance. La tolérance, elle est évidemment à l'exclusion des catholiques. Euh, il a cette fameuse phrase que j'ai pas ici, mais qui est euh, de, de que s'il pouvait euh, euh, étrangler euh, de, des jansénistes, euh, des, des jésuites avec les, les boyaux des jansénistes, ils s'en priveraient pas, etc. Et euh, il appelle ses ennemis des bêtes puantes, et vous aurez des listes de bêtes puantes qui circuleront à la Révolution, et évidemment, on ira couper la tête. Donc il, un, il appelle à la haine, c'est vraiment un personnage épouvantable, oui, oui. et qui résume toutes les erreurs du siècle dans son fameux dictionnaire philosophique, et euh, est, est, est aussi dans son. Euh, comment ça s'appelle je l'ai en tête, c'est une importance, euh, qui est une somme des erreurs finalement de, de tout le siècle des Lumières, avec une, juste une petite nuance aussi. Il faut pas oublier pour les les gens qui aiment beaucoup Voltaire, c'est qu'il est antisémite. Oui, oui. Hein? Alors il, petite il antisémite. parenthèse,
0: c'est qu'on va ennuyer des gens euh, qui soutiennent moras parce qu'ils sont antisémites, mais on va jamais ennuyer les voilà. gens le
1: réseau Voltaire qui
0: sont avec des Lumières et de Voltaire. C'est ouais. quand même
1: curieux. Hein? Ouais, très... Alors qu'en fait, étant un philosophe des Lumières, en fait, il est un philosophe influencé par la cabale. Mmh. Donc Voltaire est une forme de golem, ce qu'on appelle une forme de golem, qui s'est retourné évidemment contre ses inspirateurs, ce qui est le propre du golem. Ça avait été déjà le cas de Mahomet, Luther, etc. C'est ce que l'on appelle un golem.
0: Est-ce qu'avant euh, qu'on en prenne enfin, d'autres questions, oui. on peut, un petit mot de Rousseau Si vous voulez, ou les questions... Que, et que vous, Rousseau, tu voulez voilà.
1: l'initié du... Je l'appelle l'initié du nombril. Oui, voilà, du nombril. Non, ça rigolé, ça. Ouais, c'est tout à fait ça. Il y avait déjà Montaigne avant lui, parce que ce sont des gens qui sont euh, égocentriques au point de ne voir qu'eux-mêmes. Et d'ailleurs, on lui on donne. Alors, Voltaire, on le donne comme raisonnable, alors qu'il ne l'est pas du tout, et tout à fait intolérant. Et Rousseau, on le donne comme euh, insentimental, comme insensible, alors que la seule chose qui peut l'émouvoir, c'est lui-même. Donc. Euh, l... Le cœur, au sens chrétien, c'est-à-dire au sens pascalien du terme ancien, ce que, ce que Pascal appelait le cœur, euh, c'est l'application de la charité aux autres. Ce n'est pas la, la seule émotivité par rapport à soi-même.
2: Mmh. Rousseau
1: n'est intéressé que par lui-même. Il y a des circonstances atténuantes.
0: Mais oui, il, oui pas, il a un parcours. Euh, un parcours il a difficile. vraiment connu la pauvreté, oui, la galère, Rousseau. Ouais, ce n'est euh, euh, pas du tout euh, le, le parcours d'un Voltaire. – Non, alors Rousseau, vous
1: voulez qu'on parle de ouais, Rousseau un, ?– Un petit un mot. – c'est euh, un imposteur du cœur, évidemment. Alors il a une, une immense importance dans la marche de la Révolution. – Ah oui, que, ça c'est clair, c'est euh, même le plus important, voilà, là, je crois qu'il est le plus Voltaire, important. Voilà, – Voltaire, 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 lui, euh, c'est un imposteur de la raison, comme Descartes. Donc si vous voulez, on ne peut pas se baser uniquement sur Descartes, Voltaire, etc., pour arriver à la Révolution. C'est contredit déjà à l'époque, il n'y a plus que les, les gogos qui peuvent croire à Voltaire ou à Descartes. Bon. Alors il fallait à la Révolution l'adoubement du cœur. L'adoubement du sentiment. Donc euh, là-dessus, Rousseau est un héritier de, de Fenelon. C'est-à-dire Fenelon a ouvert cette voie qui va avoir une immense influence en Allemagne. C'est le mouvement piétiste en Allemagne qui aboutit au romantisme. Et romantisme, vous avez parlé de Kant. Euh, Kant est le, le philosophe de l'idéalisme allemand qui est joint au romantisme. Donc si vous culte du moi que, euh, que le grand Blaise avait dit haïssable, ne, ne mélangeons pas tout, n'est-ce pas donc Rousseau est un imposteur du cœur. Alors il a des excuses. Euh, euh, effectivement, euh, il est pauvre. Euh, bon, il, a, il a quand même une chance dans sa vie, Alors, je parle. Il est orphelin, etc. Euh, il est protestant. Il est né il il dans le paradis cal calviniste, c'est-à-dire à Genève. Ouais. Un paradis entre guillemets, évidemment. Euh, et en fait, il a la grande chance quand il est adolescent de rencontrer la fameuse Madame de Varens. Madame de Varens, qui est une femme très pieuse et qui recueille les catholiques qui sont persécutés dans la région de Genève. Alors il y a un rapport filial euh, peut-être plus parce que ouais, a priori il y avait peu, plus euh, oui. un peu plus euh, mais enfin bon donc c'est un gigolo appelons les choses par leur nom mais il va ensuite euh, être un ce qui de honteux dans le personnage c'est qu'il devient un père indigne c'est-à-dire que oh, il, il épouse pas enfin il, il s'accouple parce qu'il ne se marie pas avec une une servante j'ai rien pas contre les on va parler poliment il fait cinq enfants et il les abandonne, et il les place aux enfants trouvés. Bon. Et il va écrire, évidemment, cet immense traité d'éducation. Donc il est très bien placé pour éduquer des enfants, puisque les siens, il les a mis euh, à la rue. Euh, le fameux euh, l'Émile, l'enseignement, qui est la base de l'enseignement gauchiste d'aujourd'hui. Oui. Nous sommes exactement dans alors, le cadre de
0: l'Émile. Si vous permettez, dans oui. l'Émile, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Euh, Rousseau explique que les gens qui mangent de la viande sont plus méchants euh, que ceux qui n'en mangent pas. Je ne voilà. vais pas citer moi, mais voilà,
2: c'est assez. Euh, euh...
0: Vous, vous trouvez euh... ça en trois clics hein, sur. Euh...
1: Mais, je... mais poursuivez, poursuivez. Un, un héritier de Rousseau, c'est un fameux Hitler, euh, sera végétarien. Alors je ne pense pas que la, la loi soit tout à fait vérifiée. Ouais, ouais. Euh, donc si vous voulez, voilà. ah oui, ce qui est très intéressant. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir évidemment si Voltaire, je dis que c'est un initié du diable probablement, un Rose Croix. Et est-ce que vous Rousseau l'est aussi Alors dans, il n'est pas reconnu comme franc-maçon. Mais vous savez qu'il y a des organisations parallèles. C'est-à-dire que euh, même aujourd'hui, euh, si vous n'êtes pas de telle obédience, on va dire « mais il n'est pas franc-maçon parce qu'il n'est pas dans mon obédience », etc. Euh, Rousseau est le précurseur de les illuminés, de, de, des Illuminés et des Romantiques. Et euh, il y a une anecdote très extraordinaire, c'est que euh, en 49, hein, 749, euh, Diderot est, a écrit, euh, je crois que c'est après la lettre sur les aveugles. Ça aussi, dans, je ne vais pas parler de Diderot, mais quand Diderot, il écrit la, la lettre sur les aveugles de ceux qui voient. Les aveugles, ce sont les profanes. Ceux qui voient, c'est ceux qui ont la vision de la lumière. À part ça, on dit qu'il n'est pas non plus euh, initié. Initié hein, ou
0: pas, c'est un Et personnage
1: diabolique. Diabolique, ça c'est certain. Diabolique, mais hein, euh, il va voir à Vincennes, donc Diderot est à Vincennes, Rousseau va le voir, et Rousseau va parler de l'illumination de Vincennes. Il a son idée du, du premier discours à, à Vincennes. D'ailleurs, Diderot dira que l'idée est sienne. Et en fait, il copie tous les deux Locke Bon, mais ça, c'est des anecdotes. Mais euh, l'illumination de Vincennes, ça veut dire deux choses. C'est d'abord qu'il a été illuminé, et donc que Diderot était apte à illuminer. Et le deuxième discours de Rousseau, où l'écrit-il À Saint-Germain-en-Laye. Encore à Saint-Germain-en-Laye. Ils passent tous à Saint-Germain-en-Laye. Donc si vous voulez, on ne peut pas étudier Voltaire ni Rousseau en dehors de l'ésotérisme maçonnique. C'est ce que j'ai cherché de faire, à faire sur toutes les œuvres de Rousseau. Nouvelle Héloïse, c'est le nouveau féminin. Donc l'ancienne Héloïse euh, euh, était rentrée au couvent. La nouvelle assume le, la transgression des mœurs chrétiennes. Et on va nourrir la nouvelle... <rire> C'est le nouveau féminin que l'on va nourrir avec la philosophie, comme dans la mythologie des Rousseau que j'avais raconté dans, vous, dans des livres antérieurs. Vous faites une analyse spécifique de chaque livre, les grands sur, livres de Rousseau, le donc, donc, livre de Rousseau,
0: le contrat social, le l'Émile et la nouvelle Héloïse. Voilà.
1: Et un seul mot encore sur Rousseau, vous savez qu'il interdit aux enfants la lecture, sauf trois livres, dont Fénelon évidemment, Plutarch, qui était un initié égyptien, et Robinson Crusoé. Or, Robinson Crusoé, si j'ai le temps quand même, qui est Robinson Crusoe Robinson, c'est le fils de Robin, donc c'est Robin des Bois, qui volait l'argent aux riches pour le donner aux pauvres. Donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il est socialiste. C'est Rousseau, pré socialiste, il ne faut pas euh, ouais. oublier, c'est l'ancêtre du socialisme. J'ai oublié de le dire, mais je pense que tout le monde le sait. Et euh, donc, euh, aujourd'hui, ils prennent toujours l'argent aux riches, mais enfin, ils ne le donnent pas aux pauvres, ils se mettent dans la peau. ils ne le prennent pas qu'aux riches, aux pauvres. Ils, ils le prennent, pas... ils prennent même les les aux pauvres, puisque les riches, il n'y en a plus où ils partent. Ouais, ils sont ouais. partis. Et Crusoe, c'est une allitération de croix. Et De Faux est, est un littérateur rose-croix. Et Daniel Defoe, en dehors de, de ce chef-d'œuvre de, de Robinson Crusoe, qui est aussi, n'oublions pas évidemment, un bon sauvage qui devient l'ami d'un occidental qui renie sa civilisation occidentale. On est là aussi euh, tout à fait dans les le, 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 ancêtres du gauchisme d'aujourd'hui. Et comment s'appelle euh, le bon sauvage Il s'appelle vendredi, mmh.
2: il ne
1: s'appelle pas dimanche. Voilà. Sans, sans autres allusions. Mmh. Euh, donc ce sont les seuls livres que l'enfant le, que a le droit de lire. Et je voudrais aussi dire, parce que c'est vraiment le programme actuel, ce que dit Rousseau au gouverneur. Vous savez que le gouverneur, c'est celui qui va éduquer le fameux Émile, garce, enfant artificiel. Et euh, voilà ce qu'il dit. Voilà la méthode vis-à-vis -vis de l'enfant, c'est tellement d'actualité. « Qu'il croit toujours être le maître, et que ce soit vous qu'il soyez ».« Il n'y a point d'assujettissement si parfait que celui qui garde l'apparence de la liberté. On captive ainsi la volonté même. » Voilà, c'est ce que nous vivons. « Le lavage de cerveau des enfants » Rousseau voulait en faire des citoyens révolutionnaires, donc les, les coupés du catholicisme. Euh, il y a tout une, un ésotérisme dans le vicaire savoyard, que je ne vais pas raconter ici, mais que, que, qui est dans mon livre, évidemment. Voilà, voilà. Et, le, et le fameux contrat social. Donc euh, un seul mot sur le contrat social, qui est à l'origine de l'établissement de, de la révolution, de la république, mmh. euh, euh, la déclaration des droits de l'homme, euh, tout, tout ce que nous avons vécu. Et une seule phrase, parce que c'est toujours aussi d'actualité, l'État à l'égard de ses membres, et maître de tous leurs biens par le contrat social qui, dans l'État, sert de base à tous les droits. Mmh. Et dans les droits, on a le droit de croire à n'importe quoi, sauf au catholicisme, car Rousseau, exclut lui aussi le catholicisme et de la tolérance. – C'est une matrice du totalitarisme. – C'est une matrice du, to du totalitarisme. D'ailleurs, tous les, la plupart des dictateurs, Robespierre et rousseauiste, Lénine était rousseauiste, Pol Pot était rousseauiste, etc. Et, et nos évolutionnistes sont rousseauistes, et les mondialistes d'aujourd'hui sont rousseauistes et, et voltairiens. – Un petit dernier donc mot voilà sur Rousseau,
0: c'est que la philosophie de Rousseau, donc ses discours sur les, les arts et les sciences, sur l'inégalité parmi les hommes et les contrats social, repose sur quelque chose qui est historiquement et euh, théologiquement faux, qui est l'état de nature, qui est un état de nature qu'il postule, qui n'a jamais
1: Existe, existé. – c'est le fameux mythe du bon sauvage, qui est un mythe, c'est-à-dire qui est une création. Alors, il n'est pas de lui, on trouve ça dans les philosophes du XVIIe, Hobbes Locke, euh, voilà. – Mon cher
0: euh, Jean Laporte, est-ce qu'il y a des
3: questions à tout hasard pour notre cher Alain ?– Oui, alors, euh, un don de Franck Amance demande, monsieur Pascal, que pensez-vous de l'abbé Meslier, curé-philosophe, 1664-1729, qui dit-on influença Voltaire
1: Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu un. Euh, je, je, de, je dis de mémoire, parce que je n'en parle pas, parce que l'épisode, mais je crois que c'est un des abbés apostats euh, de l'époque. Donc, euh, effectivement. Il Mais partout, je n'en dis hein, rien hein. de particulier parce qu'il ne concerne pas mon sujet. Euh, si vous voulez, je n'ai pas de, de, de référence vis-à-vis -vis de l'initiation maçonnique de cet abbé. Très bien. Donc, j'essaye de, de donner ceux qui sont francs-maçons et de ne pas euh, verser dans l'erreur d'un certain nombre d'autres auteurs qui donnent tout le monde <rire> francs-maçons alors qu'ils ne le sont pas. Donc, il y en a suffisamment pour pas qu'on en rajoute. Je sais qui vous pensez quand vous dites ça. Non, sûrement non, je ne vais pas te donner de nom tout non. de suite.
3: Euh, J'ai une question pour Adrien. Euh, là, c'est une, euh, une question de Réfus. Euh,
0: c'est pas le moment, là. Mais bon, vas-y, vas-y. Vas
3: Maître Abosi, d'après la CIAD, je connais pas, mais j'imagine que... Ouais, voilà. c'est mes contradicteurs, ouais. euh, Madame Botson ne serait aucunement une espionne. En reprenant votre livre, je n'ai pas trouvé de note stipulant où vous avez trouvé cette information.
0: C'est Mathieu Dreyfus euh, qui a parlé de Madame Botson euh, pour la première fois euh, à Dupati-de-Clam. Et par ailleurs, euh, je crois que c'est Dubreuil, euh, euh, c'est la déposition d'un Dubreuil au procès de Rennes qui évoque, euh, qui évoque tout cela. Mais ce n'est pas tellement discuté, je crois. J'invite euh, l'internaute à, à relire aussi l'entretien le, le, de Dreyfus, le tout premier... Euh, interrogateur de Dreyfus au procès de Rennes. il de mémoire, on évoque Mme Botson, je crois. Et je crois que le juge lui, lui, lui fait une allusion à ça. Voilà, mais là, je n'ai pas, pas révisé mon dossier, donc je ne peux pas trop en parler plus que ça.
3: D'accord, c'était une question de Guillaume F. Et ensuite, j'ai une autre question que j'ai gardée, qui a été posée il y a longtemps, euh, mais ce n'est pas en lien avec le sujet, euh, ce serait plutôt pour Adrien. Oui, oui. euh, c'était le ton en fait, de la question qui me donnait envie de la poser. Euh, la, la personne, donc c'est Baptiste Taz, dit... Et la réforme des retraites, vous en parlez quand Et je dis ça parce que je pense que vous voilà, en avez parlé pas le sujet, sur votre euh, Facebook.
0: Moi, je n'ai rien à cirer de la réforme des retraites. Hein. C'est ce que vous avez dit. C'est que, euh, le, euh, actuellement, nous n'insistons pas à des grèves, mais nous assistons au sabotage de la société. La grève, c'est la suspension du contrat de travail pour obtenir une revendication. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de bloquer les services publics, ça n'a rien à voir avec le fait de couper l'électricité à des particuliers, comme le fait la CGT actuellement. — Voilà. Donc euh, si la retraite euh, par répartition peut être pérennisée, c'est très bien. De vous à moi, je pense que ça va être très compliqué. Et que moi, j'invite les gens à d'ores et déjà trouver d'autres moyens pour assurer leur vieux jour. Voilà. Parce que ça va être compliqué.
1: Ouais. — oui, 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 je je dire. Dire, le, Les technocrates ne posent pas les bonnes questions. C'est-à-dire que le, le problème euh, est insoluble. Donc de toute façon, le, les retraites, il est impossible de les, les financer... Euh, par les cotisations sociales c'est c'est euh, pas la peine d'allonger le temps voilà. mmh. ce qu'il faut ce qu'il faudrait euh, je suis pas un économiste mais quand même c'est budgétiser on ça sera toujours déficitaire Simplement, au lieu de dépenser des dizaines de milliards à jeter dans des tonneaux de d'anaïdes, on se, comprend. On, pourrait, on se comprend, on pourrait consacrer une partie du budget à payer les retraites. Mais évidemment, Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y aurait pas de problème pour y payer aurait les pas retraites de problème. si on ne devait pas financer la colonisation de la France. Voilà. Donc si vous voulez... Le, et de toute façon, c'est insoluble. On peut faire les réformes que l'on veut. Elles ne seront jamais équilibrées. Le budget des retraites ne peut pas être équilibré. Hmm. — Tout à fait. Voilà. Donc... Donc — euh, il faut budgétiser, ce qu'on appelle mais, budgétiser. —
0: Mais ne confondons pas la grève avec le sabordage de la société. — Toute l'économie est impactée par ça. C'est un ralentissement du PIB criminel. Et c'est pas en empêchant l'économie de tourner qu'on va payer les retraites, hein. par définition. Voilà. Et il y a un égoïsme de la part euh, d'une partie de la population euh, que je trouve moi, insupportable. C'est-à-dire que nous, les professions dites libérales, euh, les travailleurs indépendants, on est les vaches à lait. Voilà on nous pique la moitié notre blé, et en plus, on nous empêche de bosser. Non mais c'est absolument aberrant, quoi. C'est absolument aberrant. Et nous, quand on travaille pas, on n'est pas payé. Je précise. Donc moi, quand je suis malade, je vais travailler. Parce que j'ai pas d'arrêt maladie. Donc j'aimerais que la partie de la population qui a droit à ces privilèges-là fasse preuve d'un minimum, minimum de charité, de compassion et d'empathie vis-à-vis de ceux qui n'ont pas ces privilèges-là. Voilà. Donc moi, je suis outré par les méthodes d'action euh, des pseudo-grévistes d'aujourd'hui. Et je précise une chose, c'est que dans ce genre d'accord, quand les grévistes gagnent, les jours de grève qui théoriquement ne sont pas payés, sont payés. Et moi, je vais vous le dire, hein, j'ai un ami qui est prof de golf, et il y a quelques jours de ça, qui a comme client un mec de la RATP. Et lui dit « Ah bah vous faites la grève en ce moment ?» Il fait « Oui, oui, je fais la grève en ce moment. » Mais se moque du monde, là. On se moque du monde. Bon. Bref, euh, moi, ce qui m'exaspère dans cette histoire-là, euh, c'est l'indifférence pour les travailleurs indépendants et les professions libérales. C'est absolument insupportable d'égoïsme. Voilà. Parce que nous, nous sommes les vaches à lait. Hein. On n'a rien compris à la vie. Hein. Franchement, euh, on n'a pas de congés payés, on n'a pas du de chômage. Je précise que moi, je, je, en tant que profession libérale, je cotise à l'URSSAF. Mais si je suis, demain, je me retrouve sur le carreau, je n'ai pas Pôle emploi. Hein. J'ai zéro centime. Hein. — Bref, je m'emballe, je m'emballe, mais il euh, y a de quoi, euh, vraiment, il y a de quoi. Bref. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Laporte Non. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelques mots, mon cher Alain, sur les sujets qui nous ont concernés aujourd'hui
1: euh, Je voudrais juste... Euh, donc, je vais remontrer mon bouquin, quand même, bah, parce que ça pourrait servir. Donc... Euh que, que l'on voit que les, les lumières sont des ténèbres. Je, je, je tiens beaucoup à, à, cette, à rétablir le vrai vocabulaire, c'est-à-dire le remettre à l'endroit. Mmh. Et puis, pour conclure, c'est très simple, les, les deux imposteurs que sont Rousseau, Voltaire, Diderot, enfin, les encyclopédistes, mmh. sont à l'origine des droits de l'homme, qui, qui vont être promulgués contre Dieu. Donc, si vous voulez, ma, ma conclusion, euh, elle sera que simplement, euh, je souhaite... Je, je, je prie pour que le, le Christ soit rendu à la France. Et puis je vais ajouter pour conclure euh, et à l'Église.
0: Oui, alors faut pas. L'Église est catholique par définition et la défense de la foi catholique, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est Excalibur, c'est l'arme de la victoire. C'est pourquoi ici, pendant un an, au rendez-vous de la réaction, alors imparfaitement parce que bon, bah, je suis pas parfait. Hein, <rire> euh, bah, on essaie de défendre la foi catholique, de défendre les dogmes contre la secte conciliaire, et contre sa sous-section de la Fraternité Saint-Pédis, qui est la section gallicane, si je puis dire, de la secte conciliaire. Euh, donc euh, ça, ça a été, je crois, le grand acquis de l'année 2019 pour le, pour le combat, c'est la défense de la foi. Alors aussi, euh, je tiens à remercier vraiment les, les lecteurs euh, d'Altitude, puisqu'on a eu des très bonnes ventes au mois de novembre et au mois de décembre. Donc vraiment, merci beaucoup. Euh, D'ailleurs, euh, Monsieur Jean Laporte mettra le, le lien qui mène à notre catalogue. Mais vraiment merci aux lecteurs pour leur confiance. D'ailleurs avec Alain, on a fait une très très bonne séance de dédicace il, il y a deux ou trois semaines de ça. Je m'en souviens un peu trop. Euh, donc vraiment merci à tous. Nous sommes en train lentement... mais s'agrège, il De, de, y a un, de un réagréger à, la qualité de française. Route, oui.
1: Et tout cela est vraiment de très bonne augure. Donc, je vais juste rappeler le, le, le 21 mars. Parce oui, que oui, oui. Ce oui. sera une réunion amicale. Je précise que l'entrée sera gratuite. Oui, tout et tout à fait. puis il y aura un petit verre de l'amitié qui viendra bien. Voilà. Alors <rire> donc, aussi, euh,
0: je rappelle hein, que le collectif saint Bernard-Bélarmain vient de publier euh, donc, cette traduction. Alors, je précise que c'est une traduction euh, nouvelle faite par H2M. Voilà. « Les nouveaux sacrements sont-ils valides ?» de Ramakumara Swami, C'est un des meilleurs ouvrages que j'ai lu ces derniers temps, des meilleurs ouvrages de théologie, extrêmement précis, extrêmement rigoureux, dont la conclusion est sans appel, à savoir que le sacrement de l'ordre et de la messe à tout le moins sont, chez les conciliaires, euh, sont invalides parce qu'ils ne respectent pas les critères, rappelés notamment par Pionze et rappelés précédemment par le magistère de l'Église concernant la forme donc, du sacrement. Euh, un mot ultime, mon cher Alain ou c'est bon. bon je vous Monsieur Jean Laporte, non, plus rien, plus de questions, plus de dons
3: Si, un don de Adrien Gallien encore. Bah, merci remercie. beaucoup.
0: Merci beaucoup. Bah, écoutez, c'était la dernière émission de l'année, donc merci euh, d'avoir passé cette année avec nous. J'espère que nous avons défendu la France véritable et la foi. Euh, encore une fois, on n'est pas parfait, hein, donc, euh, bon, voilà, on peut commettre des erreurs, on peut commettre des fautes, mais je pense que globalement, euh, les choses ont été poussées dans le bon sens. Voilà. Donc je vous remercie, mon cher Alain, d'être venu. Moi. Euh, et je veux, je veux dire, chacun ouais, ouais. apporte sa pierre. Oui, oui, C'est-à-dire
1: à euh, vous, c'est vos livres, moi aussi, ce sont des livres, vos émissions, il euh, y en a d'autres, c'est simplement leur prière. Mais ou leur prosélytisme. Parce Il y que, n a là, chose, en a d'autres, c'est rien du tout, d'ailleurs. rien, mais chacun doit ouais. apporter sa pierre. Oui. Et, et je répéterai ce que j'ai dit au début. Ce qui compte, c'est parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes et qui sont perturbés par ce qu'ils peuvent entendre ailleurs dans les médias. Ce qui compte, c'est là où ouais. eux vont arriver. Donc qu'ils se cultivent, qu'ils se renseignent. Euh, et ils vont évoluer vers la vérité. Il y a bien un moment... Où l'intelligence divine triomphera. Mais bien sûr, un bon. Donc,
0: tôt ou tard, le bon Dieu va frapper du poing sur la table et va remettre de l'ordre dans tout ça. C'est absolument certain.
3: Euh, moi, je, je, je tiens juste à dire euh, donc je remercie les donateurs d'aujourd'hui et les bonnes questions. Et j'aimerais, en conclusion d'émission, euh, si, euh, si possible, Adrien, euh, remercier les tipeurs du mois. Parce qu'on ne l'a jamais vraiment fait, il y en a beaucoup. Allons-y, allons-y. Et ils nous ont, ont gâté ce moment -ci. sont les donateurs. C'est okay. les donateurs qui passent par une autre plateforme. Donc ça va être... Je peux le faire en fin d'émission. Si, si. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça vas va vas être un Bon. Donc je remercie. Ça va être... Il y en a 50. Hein. Euh, Joseph Daman, Seol, euh, Groove T, euh, Morgan MC Snacks, Dominique, euh, stouff euh, Laurent, Tipser, euh, Foufou Moreau, euh, himself, euh, Renard, MC Jack, euh, Happy Day, Toufi8538, Joshua, Quentin Nouchi, euh, Belge de liste euh, Maurice M, euh, Ed Hardy74, euh, G, bon là c'est un chiffre, donc je vais dire les premiers G1133 parce qu'il y a 20 mmh. autres chiffres, euh, Le Petit Croisé, euh, Marquis Turbolibéral, Adrien, euh, Rémi Galérien. Je vais sur la deuxième page. Euh, si elle veut bien charger, oui. Euh, C, C, euh, non, Déjà en note. Euh, Bovito, Daouzek, Chris BSX, Arnaud Rousseau, euh, Pierre, 100, euh, 1005 PSOMD, euh, Roulio, Dumnostrum, Écho des Glaces, j'ai bientôt fini. Raffu Duc, euh, Grégoire de Bois, Étienne Place. Louis, euh, Paradigmus, Anselme du Dubec, Gauchot, le gaucher droitier, <rire> Edouard, euh, JS en liberté, Gorillot, euh, Matt, Saclure ou Salclure, Michel Varin, la dernière page, messieurs ouais, ouais, ouais. Euh, Crash Doumil, <coughs> Curémon euh, Ignatus Reilly, Raphaël Pinoche, euh, et le dernier, euh, Luc Georges. Merci à eux. Bah merci à tous. En
1: fait, merci à tous de financer la cause. Le, le vieux croisé félicite le, le, le petit. petit croisé. Mais écoutez, bon
0: euh, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pendant cette année. Euh, J'espère vraiment qu'on a fait du bon travail. Je crois que nous l'avons fait. Encore une fois, je radote, mais en matière de défense de la foi et de la France véritable, je pense qu'on a fait du bon boulot. C'est un travail collectif. Donc je remercie, euh, bon, Victoire qui n'est pas là ce soir, l'équipe technique, hein, Pierre de Thiermont notamment, Jean Laporte, etc. Toutes les personnes qui permettent que cela soit réalisable d'un point de vue technique, hein, d'un point de vue matériel. Euh, et voilà. Bah, écoutez, j'espère qu'en 2020, on fera aussi du bon boulot. Et euh, je souhaite à tous, puisque nous sommes le 23 décembre, je souhaite à tous un très joyeux Noël. A bientôt.